0: Dadurch, dass ich schon so drei, vier Umwege hatte, um in die Bundesliga zu kommen, fühlt es sich sehr, sehr gut an. Aber man ist mittlerweile so erwachsen geworden, sage ich mal, dass es halt gar nicht mehr so spektakulär ist, wie ich es mir vorgestellt hätte mit 17, 18. Ich glaube, wenn ich mit 17, 18 oder mit 20, dann wenn ich aus der Jugend gekommen wäre, in der Bundesliga gewesen wäre, hätte ich das noch viel emotionaler gefunden, als es jetzt ist. Jetzt ist es im Endeffekt Job, Beruf, Leistung bringen, gut regenerieren, nächstes Spiel immer weiter.
1: meets the zone der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander Liebe KMD Freaks, liebe KMD Ultras, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge eures Fußballpodcasts und äh, das hilft insofern nicht nur euch bei der Strukturierung eurer Woche, das hilft auch mir, Benny Zander mein Name. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, denn ich weiß jetzt offensichtlich dadurch, dass wir gerade aufzeichnen, ist kein Wochenende mehr, sondern es ist offensichtlich schon wieder Montag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, man kommt da total durcheinander mit diesem Wochentag, es ist so ein bisschen, als wäre man zwischen Weihnachten und Neujahr gefangen. Das Gute ist, ich mache diesen Podcast mit einem Typen, dem sind auch, wenn gerade nicht Corona-Zwangspause ist, solche starren Systeme wie Wochentage, Uhrzeiten, Termine, die man einhalten soll, komplett egal. Hallo Alex Schlüter.
2: Schönen guten Tag. Ähm, auch hallo in die Runde. Ich amüsiere mich innerlich gerade immer noch über das, was vor wenigen Sekunden stattgefunden hat. Das muss ich euch jetzt auch einmal mitteilen. Wir haben gerade ein technisches Wunderwerk vollbracht und zwar haben wir uns synchronisiert. Äh, das machen wir, weil wir heute auf Nummer sicher gehen und ich diese Tonspur von mir auch nochmal extra aufzeichne. Ähm, aber ihr hättet dabei sein sollen, als wir gerade eben versucht haben, eine Synchronisation hinzulegen, wie sie, glaube ich, bei A- und B-Note aber mit einer glatten 6,0 bewertet <lacht> worden wäre für euch. Also wir wollen gleichzeitig klatschen, damit klar ist, jetzt startet da drüben in Leipzig die Aufnahme, jetzt startet bei mir die Aufnahme. Benny sagt, ich komm, wir klatschen auf eins. Benni 3, 2, 1. Benny zählt 3-2-1 und klatscht natürlich nicht auf 1. Im zweiten Anlauf waren wir unrhythmisch und jetzt haben wir es geschafft. Also hoffentlich. Wir werden rausfinden. Wenn das jetzt ganz asynchron rüberkommt bei euch, dann haben wir es nicht hingekriegt. Aber es hat auf jeden Fall gezeigt, dass wir im Bereich Synchronklatschen nicht unsere Stärken haben.
1: Ja, es ist heute alles ein bisschen anders. Also wir sehen uns heute auch zum ersten Mal. Das haben wir auch noch dazu gefügt. Also es ist heute vom Setup auch ein bisschen... Interessant. Ich kann jetzt sehen, wie du reagierst auf Dinge, die ich sage. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das so gut finde, wenn ich oh, sehe, wieder. wie du da wieder mit, den, mit der Nase rümpfst oder die Augenbrauen da hochziehst. Dann testig raus, und der dass Test ich das nicht lustig finde, oder? <lacht> <lacht> ja, okay, Na, was soll's. Ähm, was, 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 was treibst du denn so? Wie, wie Geht's dir auch so, weil ich das gerade angesprochen habe? Für mich ist komplett, also Wochentage, eine Woche generell, das Konzept ist komplett gerade ad absurdum geführt.
2: Ich meine, wir haben ja ohnehin einen Job bei dem, dass alles ein bisschen anders läuft, weil normalerweise viel Arbeit bei uns am Wochenende gelagert ist, weil dann eben normalerweise der Ball rollt, welcher auch immer meistens bei uns der Fußball und wir dann kommentieren, moderieren oder was auch immer für Späße damit treiben. Das hat sich jetzt geändert, aber ich will damit sagen, also so richtig freies Wochenende ist bei uns ja eh nicht so das Ding. Jetzt ist einfach komplett freie Woche. Zumindest bei dir haben wir in der vergangenen Woche ja schon drüber geredet. Du ähm, hast jetzt Zeit, Instagram durchzuspielen. Ich <lacht> bin bei The Zone so ein bisschen noch mit anderen Dingen, ganz spannenden Dingen beschäftigt. Diese Woche wird cool auf The Zone, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich darf noch nicht ganz viel verraten. Ähm, einen Teaser können wir gleich geben, aber ganz viel darf ich euch noch nicht verraten, was da jetzt so an Planungen kommt, außer, der, dass außer dem Hinweis, dass da jetzt wirklich, ich glaube, da fester ein paar sehr spannende Dinge kommen. Das, was ich euch schon mit auf den Weg geben darf als Empfehlung, ist die 24-7 FC Köln-Doku. Und das wird ein Thema dieses Podcasts heute, aus einem guten Grund.
1: Ja, wir haben Dominik Drexler nämlich als äh, unseren äh, Gast in der heutigen Folge gewinnen können. Und der ist natürlich einer der... Äh Zentralen Protagonisten dieser Doku. 24-7 FC. Spürbar anders ist ja der, der Claim des Vereins. Und diese Doku begleitet im Grunde genommen schon die ganze Saison den ersten FC Köln. Und ihr wisst es natürlich, wir haben ja auch oft genug ausführlich darüber geredet. Oder mal mehr, mal weniger ausführlich. Das ist eine Saison mit vielen. Tiefen und Höhen und Trainerwechsel und pipapo und du kriegst halt wirklich einen guten Einblick in die Kabine. Du bist dabei bei, bei Taktikbesprechungen, bei Ansagen des Trainers vor den Spielen und äh, insofern, das wird auch ein Thema sein in dem Interview mit Dominik Drexler. Was, das können wir an dieser Stelle mal verraten, wir haben schon über das seltsame Setup gesprochen, was ich vorhin alleine geführt habe, weil die Technik in homeoffice internetseiten einfach gestreikt hat.
2: Ja, so ist das halt manchmal heutzutage. Ähm, bei mir hat das Internet so ein bisschen komische Signale abgesendet oder vielleicht auch einfach zu wenig Signal. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin ja auch kein Technikexperte. Ähm, wir wollten das Risiko nicht eingehen. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Und dann hat Benny Zander, wie er eben so Führungsspieler ist, gesagt, alles klar, dann reite ich die Nummer alleine. Die schlechten <lacht> Fragen kamen von mir. Das kann ich euch mit auf den Weg geben. Aber er hat das Interview alleine mit Dominik Drexler äh, geführt. Liebe Grüße aus dieser Entfernung dann äh, an, an dich, Dominik. Aber ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Also du wirst das schon halbwegs gut hinbekommen haben und ich ich meine, es ist so, als würdest du einen Serienstar im Moment gerade interviewen, denn er spielt ja eine große Rolle bei ähm, 247 FC, er ist einer der Hauptdarsteller. Es ist quasi, als würdest du Game of Thrones gucken und dann ein Interview mit Jon Snow führen können oder von, von Saul Goodman mit, bei Better Call Saul. Und heute haben wir Dominik so, Drexler aus so, 24 FC.
1: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Ich komme wirklich immer noch nicht, liebe Hörer, ihr müsst euch das nochmal vorstellen. Ich habe hier ein Handy vor mir, wo ich Alex Schüler die ganze Zeit sehe, während er redet. Das ist sehr ungewohnt und der Kamerawinkel, den ich zu dir rüberschicke, der ist für mein Doppelkinn, was durch die Pfefferminztaler immer mehr entsteht, auch wirklich sehr, 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 sehr nicht schmeichelhaft, was auch immer das Gegenteil von, äh, von schmeichelhaft ist, äh, fällt dir eigentlich auf, äh, Friseure und so, alles ja zu, ne? Meine Haare wachsen, das hat auch den Grund, wenn ich wirklich in den nächsten Wochen immer mehr verfette, dass da hinten, da kriegt man dann ja so eine Wulst, ne? Im Nacken, und dass ich da versuche, überzukämmen. Dass die Haare da halt rübergehen.
2: Ja, also viele, viele sind im Moment sehr gespannt, wie lang die Haare von Benny Zander noch werden können. Also Friseure haben ein Problem. Die drei größten Gewinner der aktuellen Krise, ganz sicher Instagram, vor allen Dingen Instagram Live. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen und der Typ, der dir die Pfefferminzbonbons verkauft. Das sind für mich die drei großen Gewinner der Corona-Krise. Wir hoffen natürlich weiterhin, dass es euch gut geht. Wir hoffen weiterhin, dass ihr euch zu Hause aufhaltet. Und wir hoffen, dass wir euch dann heute so rund eine Stunde, wie wir das mal anpeilen, ein bisschen Unterhaltung bieten. Ja, glaub wird sogar
1: ein bisschen länger, ne? Also es ja. kann also das Interview mit mit Domme war relativ ausführlich. Wir werden nachher auch noch über den HSV sprechen. Die haben sie auch gedacht, Corona, Corona, alle reden nur über Corona, warum redet keiner mehr über uns? Zack, Bompeng, nächstes Thema. Also Ego Sache beim HSV, ja? ja. Da werden wir nachher mit dem Kicker äh, Reporter mit Sebastian Wolf ein bisschen sprechen, was da denn los gewesen ist und lass uns jetzt mal den den Umschwung kriegen. Ich glaube, dir geht's ähnlich. Man lächzt gerade danach, einfach mal ein bisschen wieder über normale Fußballthemen zu sprechen. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Also zum Beispiel, du wirst es auch gelesen haben, habe ich große Augen gemacht, als ich letztens die Schlagzeile gesehen habe, angeblicher geplanter Tausch Leroy Sané von Man City zum FC Bayern und dafür David Alaba von den Bayern zu den Citizens zu äh, Pep Guardiola. Mittlerweile hat Karl-Heinz Rummenigge schon gesagt, das ist ein grimmsches Märchen gewesen, aber trotzdem dachte ich im ersten Moment, ah, krass, wir sind natürlich, stimmt man, wir sind solche Sachen mehr gewohnt, ne? aus, aus OS-Sportarten, wo das, wo das Gang und Gebe ist, dass Spieler einfach rumgetauscht werden wie Spielsteine. Ich weiß nicht, hätte das wirklich so wenig Sinn ergeben, wie viele gesagt haben?
2: Also aus Bayern-Sicht hätte ich das für nicht schlau gehalten, muss ich sagen. Alleine aufgrund der Tatsache, dass David Alaba so sehr flexibel einsetzbar ist. Beide sind hoch veranlagt, beide sind sehr talentiert, aber ähm, also ich hätte es aus Bayern-Sicht nicht gemacht. So toll Leroy Sané ist, dann kommt da natürlich jetzt mittlerweile auch eine gewisse Verletzungshistorie dazu. Ich, ich glaube, die Bayern-Fans können da ein bisschen durchatmen, dass... Karl-Heinz bestätigt hat, es ist tatsächlich nur ein Grimmsches Märchen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich glaube, das wäre kein guter Trade gewesen.
1: Nee, glaube ich ehrlicherweise auch. Im ersten Moment dachte ich mir, hm, wenn du das so 1-1 getauscht bekommst und du kommst, bekommst den Sané, aber du verlierst natürlich auch eine ganze Menge mit Alaba, ne, der mittlerweile diesen linken Innenverteidiger-Part spielen kann, der dir immer noch mal, wenn Fonzie Davis da aus irgendwelchen Gründen mal Pausen braucht, weil der auch nicht jedes Spiel 580 Stundenkilometer schnell da die Linie rauf und runter rennen kann, dann hast du Alaba auch noch für die Außenbahn. Wo Geh er nebenbei halt
2: auch noch einer der Besten der Welt ist. ne? Also Absolut. nicht einfach mal ja, so ja. als Backup, sondern eigentlich ist das seine angestammte Top-Position.
1: Und du weißt auch nicht so richtig, was du von Sané bekommst. Ne? Also ne, durch diese Verletzungsgeschichte von da ein 1-1-Trade, da hätte, und da kommen wir dann später nochmal dazu, da hätte City vielleicht noch was mit in den Ring werfen müssen. Noch so, ja, noch so, ein, noch so ein Piece. Ein, ein
2: First-Round-Draft-Pick so für nächste Jahr wäre noch <lacht> drin gewesen.
1: Dann, was habe ich noch gelesen? Der Kicker hat geschrieben, dass Kai Havertz angeblich scheut, zum FC Bayern zu wechseln, weil er keinen Bock hat auf die Münchner Ellbogengesellschaft. Was fangen wir damit an? Münchner Ellbogengesellschaft, ich...
2: Hab das ist gar das, nicht was man beim Oktoberfest so kennt, wenn du links und rechts die Leute mit den Bierkrügen neben dir hast. Es ist ja immer unglaublich eng in diesen Zelten und dann bekommst du die Ellenbogen links und rechts reingerasselt. Das Gute bei mir ist, dass ich häufig dann schon so viel Bier getrunken habe, dass es mir egal ist. Aber Kai Harvard sieht es offensichtlich anders.
1: Naja, vor allem bist du natürlich so groß, dass die Ellbogen bei dir eher an deinen spitzen Hüftknochen landen und dann tut das wieder dem, wer der den Ellbogen ausgepackt hat. Aber ist denn diese Münchner Mannschaft... Wirklich so eine, also ich denke beim FC Bayern Ellbogengesellschaft an Teams früher, wo Effenberg, Kahn und so weiter dabei waren. Ist denn die Münchner Mannschaft gerade wirklich so eine Ellbogengesellschaft oder können wir das einfach gar nicht einschätzen, weil du nicht ins Innenleben des Teams gucken kannst?
2: Also ich glaube, es ist für uns schwer einschätzbar, weil wir natürlich auch nur Dinge aufschnappen. Übrigens nicht, dass das in falschen Hals kommt. Ich weiß nicht mal, ob bei Effenberg Kahn Ellenbogengesellschaft angesagt gewesen ist. Das waren halt das waren halt Eilvertiere, das waren Leitwölfe. Ob die jetzt nicht auch einen neuen jungen Spieler, der Kai Havertz ja immer noch ist, der immer noch wäre, wenn er zu den Bayern wechseln würde, auch sehr gut aufgenommen hätten, das sei jetzt mal dahingestellt. da kann ich mir ja durchaus auch vorstellen. Aber ich glaube, du denkst ja so in die Richtung Konkurrenz und wir lassen ihn nicht so richtig ins Teamgefüge und wir drücken ihm dann mal ein. Ein rein, ob jetzt auf dem Trainingsplatz mal die Grätsche ausgepackt wird oder ob über, äh, ja, weiß nicht, schneidende, ähm, ich weiß nicht, Gestiken in der Kabine dann so eine Kälte hergestellt wird, was halt heutzutage alles so möglich, äh, möglich ist. Mich hat auch ein bisschen gewundert, weil ich beim aktuellen FC Bayern München, wenn man da in der Offensive, wo er ja nun zu Hause wäre und wo er sich dann dem Konkurrenzkampf stellen müsste, wenn man daran denkt, dann denke ich an an Thomas Müller, dann denke ich an, an einen Robert Lewandowski. Das sind jetzt zumindest nicht zunächst so ganz schnell die Leute, bei denen ich sage, ja gut, mit denen willst du auch nicht in einer Mannschaft spielen.
1: Ja, wobei manchmal, also... Lewandowski hat natürlich schon so ein bisschen, die Attitüde hat er ein bisschen abgelegt, aber hat sie immer noch, ne? wenn er den Querpass nicht bekommt und du gehst mal selber auf den Abschluss, dann findet er das natürlich auch aktiv auf dem Platz dir demonstrieren, nicht ganz so dolle. Ich finde es trotzdem ja, bemerkenswert, weil Kai Havertz halt so ein riesiges Fußballtalent ist, dass ich auf der einen Seite mir denke, du brauchst diesen. Diesen, diesen Konkurrenzkampf nicht zu scheuen und diese Egos, weil du bist so talentiert, dass du dich qua deiner Qualität durchsetzen wirst. Auf der anderen Seite vielleicht scheut das aber auch jetzt noch zurecht, wenn das denn alles so stimmt und sagt sich, warum soll ich das jetzt schon machen? Wir haben auch talentierte Spieler erlebt, die zum FC Bayern gegangen sind und sich dann am Ende da noch nicht durchgesetzt haben. Vielleicht ist es bei ihm auch angebracht, dass er einfach noch ein bisschen mehr irgendwo reift. Jetzt habe ich natürlich gleichzeitig gelesen, Barca und Real eher nicht. Premier League für ihn nicht so interessant, weil City wahrscheinlich nicht Champions League spielt. Andere Teams, da ist entweder eine sehr hohe Konkurrenz oder es passt nicht zur Spielweise. Das heißt, wo soll er denn hin? Bleibt er Am Ende vielleicht doch bei Leverkusen.
2: Ja, ich meine, es gibt Beispiele, namentlich Toni Kroos, die gezeigt haben, dass Bayern nicht der richtige Verein sein muss, um sich zu entwickeln. Es gibt auch ganz andere Beispiele, aber es gibt eben Gegenbeispiele wie Toni Kroos, der bei den Bayern schon als großes Talent angesehen war, der da ja auch gute Spiele gemacht hat, aber der dann eben den Umweg gehen musste lustigerweise eben in Leverkusen so richtig den Durchbruch gefeiert hat und dann zu den Königlichen, zu Real Madrid gehen konnte und da eine Weltkarriere hingelegt hat, inklusive Nationalmannschaft. Kann ich Natürlich, übrigens verraten, war wichtig.
1: hat Domin Drexler erlebt. ne Also hat er, wirst du nachher hören, hat er im Interview vorhin verraten. Er hat ja ein halbes Jahr bei den Profis genau in dieser Mannschaft bei Leverkusen mit Groß und Konsorten, äh, Renato Augusto und Werni alles mittrainiert. Hat er, wird er nachher ein bisschen was dazu verraten, wie das da so war?
2: Kriege ich jetzt schon ein bisschen Lust, da mal reinzuhören. Aber dann lass uns zumindest eine Sache noch ganz kurz thematisieren. Denn der FC Bayern München, wenn er hier schon in diesen Tagen als Ellenbogengesellschaft bezeichnet wird, hat auch positiv von sich reden lassen, machen, lassen. Wie ist die richtige Formulierung?
1: Es war alles falsch.
2: Ja, also die kamen positiv rüber, die Bayern. Und zwar in former <lacht> Karl-Heinz Rummenigge. Denn der, und das hat schönerweise Hans-Joachim Watzke, so bestätigt und so auch an die Medien offen weitergegeben, hat diesen Anstoß gegeben, dass sich der FC Bayern München, dass sich Borussia Dortmund, RB Leipzig und eben Bayern 04 Leverkusen zusammentun und ein 20 Millionen Euro, ich nenne es mal Hilfspaket, schnüren für die anderen bundesliga -Klubs.
1: Der Kicker hat jetzt dann in der Montagsausgabe, die heute rausgekommen ist, nochmal so ein bisschen erklärt, wie sich das zusammensetzt, diese Zahl. Also die Champions League Clubs, die Deutschen, das sind ja diese vier, die verzichten auf zwölfeinhalb Millionen, die ihn eigentlich zustehen und schießen siebeneinhalb Millionen dazu. Jetzt wird natürlich wieder der ein oder andere um die Ecke kommen und sagen, ja gut, dann haben sie mit den fast 13 Millionen, auf die sie verzichten, die haben sie ja eh noch nicht, das heißt, das lassen sie halt einfach weg, dass, sie, dass die zu ihnen kämen und am Ende sind es ja nur siebeneinhalb, die sie selber geben, aber sie hätten halt ein Anrecht eigentlich darauf, auf diese zwölfeinhalb Millionen Euro und das sollte man nicht vergessen, weil auch das wird nachher, jetzt hieß ich schon wieder auf Drexler, den wir gleich hören, wird auch ein Thema sein, ne? wenn halt sich Mannschaften, Spieler, Vereine, wer auch immer heutzutage jetzt gerade zusammentun und da Dinge initiieren, Hashtag WeKickCorona, Co was auch immer, dann ist das halt per se immer erstmal besser, als wenn sie gar nichts machen. so Und die Meckerköppe, ach Mann, das nervt mich dann manchmal so, wenn ich dann halt sehe, da macht jemand was und überlegt sich was und dann ist es den Leuten wieder im ersten Schritt nicht genug. Natürlich könnten die vielleicht auch mehr geben, aber dass sie überhaupt was geben und sich da in einer gewissen Art und Weise auf Initiative von Karl-Heinz Rummenigge solidarisch zeigen, das ist übrigens auch wieder so eine Geschichte, ich glaube, es geht vielen Fußballfans so, man hat irgendwie als Fußballfan hier und da so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Kalle Rummenigge. Ne? Erinner dich an die Pressekonferenz, als er gesagt hat, es geht dann äh, am Ende des Tages auch um die Finanzen und alle so, oh, jetzt kommt er wieder damit um die Ecke. Gleichzeitig hat er aber auch die Idee, geht immer so ein bisschen hin und her bei ihm, was das angeht. Die Initiative war natürlich super, was ich nur versuche zu erklären. Es ist doch per se erstmal gut, wenn Leute was machen ja, und dann nicht immer sofort sagen, ja, aber ihr müsstet ja noch mehr machen. Ist doch besser, wenn sie was machen, als wenn sie gar nichts machen.
2: Und ich versuche jetzt aus Sicht der Hörer zu sprechen, zu denen ich ja jetzt in den nächsten Minuten auch gehören werde. Wir hören uns jetzt das Interview von dir und Dominik Drexler an. Was würdest du dir für eine Note geben? Du hast es jetzt ein paar Mal angedeutet. Offensichtlich warst du sehr zufrieden mit dir? Schulnote 1 bis 6?
1: Ja, man neigt ja immer dazu, dass man dann so, so furchtbar bescheiden ist und auf keinen Fall besser als der Zweig Plus geht, aber ich gebe mir eine klare Eins für das Interview.
2: Jetzt bin ich echt gespannt. Okay, <lacht> wir, wir, wir klatschen noch einmal auf Eins und dann geht das hier los mit Benny Zander und Dominik Drexler. <lacht> Drei, zwei, eins. Oh,
1: äh. <lacht> Da ist er, ich freue mich sehr, Dominik Drexler, schön, dass du da bist. Man ist geneigt zu sagen, du hast natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, aber das, das würden wir natürlich nie so voraussetzen. Erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst, Hallöchen.
0: Ja, lieben Gruß in die Runde, freue mich auch sehr dabei zu sein und äh, wenn man die Zeit so nutzen kann, äh, einen Podcast mit dir zu machen, dann glaube ich, ist das keine vertane Zeit.
1: Ist schon mal ein guter Start, das kann ich schon mal sagen. Das ist schon mal eine <lacht> sehr gute erste Antwort gewesen. Ähm, dir geht es ja im Grunde genommen auf einem anderen Level, ähnlich wie uns Sportmoderatoren, Kommentatoren. Du kannst deinen Job nämlich gerade nur sehr, sehr eingeschränkt machen, dem nur sehr, sehr eingeschränkt nachgehen. Sag mir mal zu Beginn, was dir... Wir haben auch gerade schon ein bisschen, Alex und ich, über diese, über diese Doku gesprochen, die es in dieser Saison bei den FC gibt. Da sieht man ja auch, was alles so eine Fußballmannschaft ausmacht. Was fehlt dir gerade am meisten von den Sachen, die du normalerweise als Fußballer jetzt gerade machen würdest?
0: Also an sich, das Meiste, was mir fehlt, ist der Rhythmus. Also einen geregelten Tagesablauf zu haben, zu sagen, okay, ich habe einen Wochenplan. Ich gehe, habe am Montag um zehn Training, habe danach noch irgendeinen Sponsorentermin, danach habe ich frei. Und das halt dann Tag für Tag, dass man gerade irgendwie fast immer ohne Wecker in die Woche startet, ist dann schon sehr ungewöhnlich und es fühlt sich so ein bisschen an, ja, wie die freien Tage so nach dem Spiel, also der Sonntag oder der Montag und ähm, ja, das, das fehlt mir schon am meisten, Rhythmus eigentlich zu haben.
1: Gewöhnt man sich eigentlich sehr schnell als Profifußballer daran, dass man einen fremdbestimmten Alltag hat? Also ist es sehr ungewöhnlich oder ist das schwierig, sich dann wieder umzugewöhnen, wenn man plötzlich sich wieder selbst organisieren muss?
0: Ich glaube, in solchen Phasen, vor allem jetzt bei mir, ich merke mal, wie gut es ist, fremdbestimmt zu sein. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt nicht meine Pulsuhr hätte ähm, und laufen müsste, ähm, weil es überwacht wird, äh, ob ich diese Läufe vor allem in der Intensität Tag für Tag machen würde, wenn es nicht vorgegeben wäre. Also wenn das alles äh, frei bestimmt wäre, glaube ich, hätte ich ein Problem, wenn ich nach der Karriere dann sehen, ob ich da wirklich dann meine Läufe abschwule. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es nicht verkehrt. Vor allem natürlich auch, wenn man jetzt darauf Schaut, dass die Leute, die die sowas organisieren, Vereine, Trainer, ähm, Politiker, die müssen jetzt gerade in einer schwierigen Phase unfassbar viel entscheiden und damit natürlich in der glücklichen Position eigentlich nur darauf zu warten, dass entschieden wird und es dann umzusetzen.
1: Und trotzdem ist man, auch das geht mir ähnlich wie dir, man ist ja nicht so in einem Urlaubsabschaltmodus, ihr ja noch viel weniger als, als wir äh, kommentierende Zunft, weil ihr so ein bisschen on hold seid. Ne? Das heißt, ihr müsst im, ihr wartet im Grunde genommen darauf, ob und wann es plötzlich dann wieder zack reingeht in den sportlichen Alter. Das ist jetzt was anderes, als wenn du zum Beispiel einen Sommerurlaub hast, wo du weißt, der beginnt dann und dann und endet dann und dann und dann kann ich die Zeit auch wirklich genießen, ne?
0: Absolut richtig. Also ich muss auch sagen, wenn man so, ein, so eine halbsehe gespielt hat, ähm ich glaube, wenn die Nationalspieler oder, oder Leute, die international spielen, die haben es natürlich noch mehr englische Wochen in den Knochen. Ich glaube, dass man dann wirklich auch, also ich zumindest sogar auch, wenn man halt Stammspieler war ähm, und so eine Halbserie gespielt hat, dann ist man richtig K.O., also auch mental und freut sich richtig auf den Urlaub. Und ich mache es zumindest auch immer so, dass die ersten zwei, drei Wochen wirklich ich alles mache, worauf ich Lust habe. Also ob das mal lang schlafen ist, Fast Food oder ein bisschen mehr Alkohol trinken, mal auf eine Party mehr gehen. Ähm, das ist all das, was ich dann mache. Und das kann man jetzt alles gar nicht machen. Weil man, wie du gesagt hast, eigentlich nur darauf wartet, dass es weitergeht. Und man weiß nicht so richtig, wann es weitergeht. Deswegen muss man eigentlich Tag für Tag fit sein. Jetzt haben wir natürlich mit dem 6. April ähm, so ein Datum, wo wir wissen, wir gehen wieder ins Mannschaftstraining oder in so ein Gruppentraining, wie es, glaube ich, am Anfang so ist. Ähm Deswegen ist das schon mal wichtig für den Kopf zu wissen, da geht es wieder los mit Ball. Aber so richtig genießen, wenn man es so mal sagen kann, dass man Freiheit, hat, kann man wirklich nicht.
1: Wie sieht denn dein, ich nenne es jetzt mal Trainingsalltag, auch wenn es ja nicht so wirklich so ist, wie sieht der aus? Also habt ihr zum Beispiel auch sowas wie, ich stelle mir das jetzt vor, so Online-Coachings oder irgendwie sowas. Wie läuft denn sowas ab gerade, wenn man versucht, dezentral eine Mannschaft fit zu halten?
0: Das ist dann wirklich so wie eine Sommer- oder Winterpause. Wir haben einen Lauftrainingsplan mit Oberkörperkraft, Unterkörperkraft und haben eigentlich jeden Tag was zu tun. Also auch einen Tag in der Woche haben wir frei, so wie es bei einem normalen Rhythmus, wenn wir Training und Spiel hätten, auch wäre. Und haben dann halt eben Läufe, die wir machen müssen. Ich bin jemand, der macht die immer sehr gerne morgens, deswegen war ich war auch schon unterwegs. Und äh, dass ich die halt von, von meiner Liste streichen kann und <lacht> den Tag halt dann Richtung Nachmittag genießen kann. Ja, und dann äh, muss man halt eben noch ein bisschen stabiler danach machen, ein bisschen Oberkörperkraft äh, und und wir haben jetzt im Moment, ich habe es bei Bayern ja auch dann gesehen, die dann da so ein riesen, ich weiß gar nicht, über welche App das funktioniert, ähm, riesen Videokonferenz, sowas haben wir nicht, was ich auch nicht schlimm finde, denn ich muss sagen, die Sachen, die wir aufgetragen bekommen haben, die kennen wir ja, also die Stabie-Übung, die Kraftübung, das machen wir sowieso jede Woche und ich brauche dann da eigentlich niemanden, der mir nochmal erklärt, dass ich meinen äh, Arsch ein bisschen höher beim Unterarmstütz machen muss, also das äh, ist dann auch ein bisschen Eigenverantwortung finde ich und äh, deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir da ein bisschen in Ruhe gelassen werden.
1: Aber du könntest mir eventuell nachher, wenn dieses Gespräch durch ist und keiner mehr zuhört, unter der Hand mal diesen Trainingsplan zukommen lassen, weil ich habe es schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, ich bin jetzt ungewöhnlicherweise für einen Sportkommentator häufiger mal zu Hause auch mal Tage am Stück und ich habe einen vollen Kühlschrank und das neigt oder ich neige dazu, dass das halt alles innerhalb von zwei Tagen wieder alle ist. Das heißt, wenn das, wenn diese Zwangspause jetzt noch viel länger geht, dann werde ich definitiv einfach wahnsinnig verfetten. Also vielleicht kannst du mir nachher unter der Hand so ein kleines bisschen. Weil ich brauche da auch eine Führung, habe ich gemerkt.
0: Ja, also ich kann dir den gerne zuschicken. Die Frage ist natürlich, ob du es dann wirklich ohne Zwang, dass du es machen musst, auch wirklich dann so tust. Weil oft ist es ja so, wenn man, wenn man dann den ersten Tag, die ersten Läufe gemacht hat, das geht noch alles, aber wenn es dann irgendwann der Muskelkater kommt äh, und es richtig schwer wird am dritten, vierten Tag, dann glaube ich, wird es ein bisschen schwerer für dich mit äh, Eigenmotivation. Ja, ja. Aber ich werde ihn
1: gerne zukommen lassen. <lacht> ja, ich, ich habe wirklich, also auf mich passt mittlerweile der Begriff Wetterfußballer der einmal die Woche <lacht> irgendwie in der World ein bisschen kickt, passt ganz gut. Ähm, jetzt ist es ja nun diese Situation für jeden Verein, für die Fans natürlich auch, aber für euch Fußballer selbst, wir haben es gerade gehört, total blöd, aber irgendwie... Habe ich so den Eindruck, für euch beim FC ist es nach diesem krassen Lauf der letzten Wochen vor dieser Zwangspause, acht aus elf Spielen gewonnen, ist es noch mal eine Spur blöder, weil ihr gerade so gut drauf wart. Kann man das so sagen?
0: Ja, wobei, das, ich, das muss man auch ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, wir sind gerade in einer guten Situation, dass wir nicht so viel Stress haben. Ich glaube, wenn man, wenn man jetzt eben, so wie wir vor wahrscheinlich vier Monaten noch äh, wirklich auf dem Abstiegsplatz wären, ich glaube, dass das mental noch viel schwerer ist für die Vereine, weil man halt eben dann denkt, boah, muss ich nicht noch mehr machen, wir müssen ja super dann aus der Pause, wenn es wieder losgeht, rauskommen. Die Vereine haben noch mehr Druck. Ne? Also wir haben natürlich den positiven Druck jetzt, dass wir nochmal nach oben schielen wollen. Andererseits hätte uns das vor vier Monaten hat jemand gesagt, dass ich so eine Aussage tätige. Da hätte man gesagt, das glaube ich nicht. Deswegen <lacht> muss ich schon sagen, bin es ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht mehr weiterspielen können, aber ähm, ich bin trotzdem froh, ähm, dass wir jetzt bis zur Pause eben in der Situation sind, ähm, eher über Ziele nach oben zu reden als nach
1: unten. Ja, lass uns die Saison noch mal so ein klein bisschen rekapitulieren. Es war eine, eine krasse Saison, Höhen und Tiefen, für so eine Doku, wie gemacht, wenn man ehrlich ist, auch wenn ihr auf die Tiefen natürlich gerne verzichtet hättet. Ihr habt im Sommer nach dem Aufstieg mit Achim Beilorze einen neuen Trainer bekommen. Beschreib für mich mal bitte noch mal so ein bisschen die Situation im Sommer nach dem Aufstieg mit der Stimmung im Verein und um den Verein herum. Lass uns mal so vielleicht anfangen. Ja gut,
0: also ich glaube, das zweitliga war für alle Kölner sehr, sehr schwierig. Ich glaube, niemand wollte nach dieser unglaublichen Saison, wo man in die Europa League eingezogen ist, ein Jahr später in der Zweiten Liga spielen. Das hat natürlich so ein bisschen die Stimmung das ganze Jahr gedrückt, dass man eigentlich ganz, ganz weit oben war und auf einmal dann ganz tief gefallen ist. Das hat die Saison nicht einfacher gemacht. Wir sind da trotzdem sehr gut durchmarschiert. Man sieht ja dann am HSV, dass ein guter Kader, und auch wirklich, die haben, glaube ich, zwei Drittel der Saison sehr, sehr gut gespielt, mhm. ähm, halt einfach nicht reichen in der zweiten Liga. Das äh, ist einfach so, da muss man, wenn man oben dabei sein will und nicht Platz sieben erreichen will, musst du, eigentlich darfst du kaum Schwächephasen haben, du darfst jeder, jede Mannschaft war top motiviert gegen dich und hat dann nochmal ein Zoll geführt und dann musst du anrennen. Aber das ist nicht so einfach und das, muss ich sagen, war natürlich so ein bisschen das Thema, was hier das ganze Jahr über ähm, ja, ähm, geherrscht hat, äh, was halt einfach nicht so einfach war und ähm, dann kam die Trennung von Markus Anfang, und ähm, ein, ein neuer Trainer im Sommer, ähm, der, und das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, äh, ein anderes System schieben wollte, Angriffspressing. Und ich glaube, am Anfang hat man gesehen, dass eine Mannschaft wie Union Berlin, die halt dann schon länger den, den Trainer hatte, die mit dem System aufgestiegen ist, die dieses System in der Bundesliga spielt, einfach auch einen Vorteil hatte, weil wir uns natürlich in der Vorbereitung auf einen neuen Trainer, auf eine neue, auf eine neue Spielidee einstellen mussten. Und das hat es natürlich alles nicht einfacher gemacht.
1: Und das ist dann auch so, ne? man ist halt heutzutage im Profifußball dann auch schnell immer damit unterwegs. Ähm es wird auf die Ergebnisse geguckt und fertig aus. Das machen wir. Da muss ich mir auch mal in die eigene Nase fassen und und auch für Schlüti. Das machen wir in diesem Podcast halt auch. ne? Aber wie du sagst, eigentlich, wenn ein neuer Trainer kommt mit einer neuen Philosophie, dann braucht das halt auch Zeit. Aber du hast diese Zeit einfach nicht. Ne? Man, man hat das ja dann in dieser Saison bei euch gemerkt in dieser in dieser. Ich nenne es jetzt mal und das ist schon positiv äh, ausgedrückt in dieser Durchhängephase, wo man ja selbst ohne, dass man die Doku gesehen hat, mit euch mitleiden konnte Schiedsrichterentscheidung. Aber das alles mal beiseite. Was hat denn in in, in dieser Zeit unter gefehlt. Sind es am Ende wirklich nur die Ergebnisse gewesen?
0: Ja, du hast es, hast es schon angesprochen. Die Ergebnisse sind natürlich das, die es dann Woche für Woche nicht einfacher machen. Also das fängt ja dann äh, am ersten Spieltag an, da steckst du in die Lage noch ein bisschen besser weg. Wenn du aber dann Richtung Spieltag 8, 9 gehst und hast halt noch nicht so viele Punkte, dann äh, werden die Ergebnisse natürlich noch stärker gewichtet. Und ich glaube, was dann am Ende auch, ähm, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, ähm, ohne dass das jetzt zu sehr nachzutreten gegen Achim Bayerlot, ist überhaupt nicht, aber es war einfach der richtige Schritt, weil ich irgendwann auch das Gefühl hatte, dass wir wir spielen und wir spielen und wir versuchen und wir machen und tun, aber am Ende sind wir ich weiß nicht, wie oft vom Platz, glaube von 13 Spielen oder 12, 8 Mal als Verlierer vom Platz gegangen, wo du auch das Gefühl hattest, ja, also da hätte natürlich auch die eine Schiedsrichterentscheidung das Blatt mal wenden können, aber eigentlich musst du auch genug Spieler haben, wo dir solche Sachen halt nicht helfen müssen, damit du ein Spiel gewinnst. Und ich glaube, diese Tendenz war einfach sehr, sehr gefährlich. Und ähm, ich glaube, man sieht es auch manchmal bei, es gibt ja die Beispiele, die Beispiele, aber oft ist es natürlich auch so, wenn man zu lange an etwas dann festhält. Du hast gerade schon gesagt, man könnte es auch ein bisschen länger abwarten, aber ist diese Sache vielleicht auch schon gegessen am, am 22. Spieltag? Und ähm, ich glaube, dass die Kölner dann mit dem Abstiegsjahr halt auch ein bisschen gebrandmarkt waren, nicht zu lange zu warten und äh, dann kommt so eine Entscheidung.
1: Ja, ist ja, man neigt ja dazu zu sagen, das ist wie eine, wie eine abgedroschene Floskel, aber es stimmt halt. Und ich finde, diese Phase von euch hat das zum Beispiel gezeigt. Wenn man dann einmal in so einem Negativstrudel drin ist, dann kommen halt so Sachen wie, Knappe Schiedsrichterentscheidungen, ein, ein Fehlpass, auch ein Torhüter, der vielleicht mal daneben greift. Das kommt dann plötzlich, ohne dass man sich so richtig erklären kann, in so einer Phase dann gehäuft zusammen. Ne? Also es ist eigentlich nicht so wirklich erklärbar, aber es war ja bei euch auch wieder so. Absolut. Also da muss
0: ich sagen, es ist aber auch sehr viel Selbstvertrauen einfach. Also Selbstvertrauen macht so viel mit einer Mannschaft, auch mit einzelnen Spielern. Und das fängt halt zum Beispiel auch an, mit ein bisschen Matchglück, ob du immer 0-1 in Rückstand gerätst oder auch mal in Führung gehst, weil wenn du, wenn der Gegner das 1-0 macht, egal ob es im Heimspiel oder im Auswärtsspiel, dann ist es einfach so, dass das auf dem Spielfeld unheimlich viel mit dir macht, vor allem, wenn du halt eben in der schlechten Phase bist, dann kommen unterbewusst immer diese Gedanken, ah, ne, jetzt sind wir schon wieder hinten und dann ist es einfacher für den Gegner, nur noch eigentlich nur noch verteidigen zu müssen, das hatten wir in Union Berlin dann, dass wir dann halt eben, glaube ich, das 0-1 bekommen haben in der 30. oder so und und ähm, ab da merktest du, Heimspiel Union Berlin, sie wissen, sie müssen eigentlich nur noch verteidigen. Uns ist es halt total schwer gefallen. Jeder zweite Ball ist dann bei denen gelandet. Und das sind so Faktoren, die kann man nie so richtig dann auch im Interview später beschreiben. Ähm, ich habe es dann damals auch so gemacht und habe gesagt, wenn wir wie Düsseldorf das Jahr davor irgendwann mal in Flow kommen und eben auch mal ein Spiel gewinnen, dann fällt das zweite Spiel danach halt einfach ein bisschen leichter. Und ähm, ja, dann ist es fast so gekommen, dass wir die englische Woche am Ende positiv abgeschlossen haben. Und genau in den Spielen, wie zum Beispiel gegen Bremen, ähm, trifft dann am Ende Raschitz nur die Latte. Ähm, der wäre wahrscheinlich am Anfang der Saison der reingegangen und dann hätte Bremen noch 2-1 gewonnen. Und das ist dann einfach so Matchglück und eben so dieses, dieses gewisse etwas, was man nie so richtig erklären kann, was auf dem Platz einfach für Spieler aber schon spürbar ist.
1: Dann gab es quasi diesen großen Neustart im Verein. Armin Fee weg. Bayer Lorza weg, Horst Held da, dazu Markus Gistor als neuen Trainer. Fand ihr in der Doku übrigens auch super spannend, dann auch mal zu sehen, wie sowohl ähm, die Vereinsführung, bevor diese Sachen äh, verkündet wurden, mit euch kommuniziert haben darüber. Das ist auch was, was man, glaube ich, noch nicht so häufig gesehen hat. Und wie dann halt auch ein neuer Trainer mit euch arbeitet. Du hast gerade gesagt, beim, Fu beim Fußball spielt sich halt so viel zwischen den Ohren ab und irgendwie ist der Gistor ja zwischen eure Ohren gekommen. Erklär mir mal so ein bisschen, was, was macht der anders? Wie anders spielt ihr vielleicht auch im Vergleich zu Bayer -Lotter? Was sind einfach die Unterschiede jetzt?
0: Ja, also, das, das der, der größte Unterschied, der ist ja auch, glaube ich, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, unheimlich sichtbar, ist, dass wir nicht mehr Angriffspressing spielen, sondern. Sage ich jetzt mal eher ein Mittelfeldpressing. Also, natürlich äh, stellt uns Markus Gistol auch mal in manchen Spielen anders auf, dass wir die, an, die, äh, die Anlauflinie ein bisschen höher oder tiefer haben, aber an sich sind wir, spielen wir erstmal kompakt. Ähm, und das ist natürlich schon ein meilenweiter Unterschied. Äh, wie weit sind die Ketten auseinander? Ist bei einem Angriffspressing, stehst du viel höher, dann hast du in der Bundesliga unheimlich viele Spieler, die natürlich äh, sehr schnell sind ähm, und gibst denen natürlich sehr viel Räume hinter deiner eigenen Kette. Und wenn du das eben so ein System, glaube ich, nicht. 100% Prozent, ähm, schnell verinnerlichst und dann Fehler machst, dann kannst du in so einem System natürlich auch nicht so gut wachsen. Das hatten wir ja eben schon das Thema. Und mit äh, Markus Gistol haben wir eigentlich dann am Anfang äh, sehr an den Basics gearbeitet. Also verschieben, absichern, äh, im 4-4-2 äh, mit Doppel-6 oder halt eben, wie wir es jetzt oft spielen, äh, dann mit der Raut, also nicht mit der Raut, mit der Doppel-6-110. Und, der 10. Ähm, und wenn du dann eben kompakt eher im Mittelfeldpressing spielst und dann halt eben auch irgendwann so ein Gefühl für Räume entwickelst, wo kann man doppeln, wo kann man nochmal eins gegen eins zulassen, dann spielst du dich auch als Mannschaft irgendwann so ein bisschen Rausch, weil du halt eben auch oft mal doppeln kannst und starke Spieler von bestimmten Vereinen einfach eben auch dazu zwingst, den Ball vielleicht nochmal abzugeben. Und ich glaube, das war der größte Unterschied, dass wir einfach dann wieder kompakter standen, wir konnten uns besser helfen, wir, wir, wir haben uns dann so ein bisschen so ein Rausch verteidigt und hatten dann natürlich Natürlich auch, äh, ja, haben dann auch ein bisschen die Chancenverwertungsquote hochgetrieben, dass wir eben nicht mehr so viele Chancen brauchen. Und ja, wenn man dann einzeln führt in irgendeinem Spiel, dann muss der Gegner erstmal wieder liefern. Und das sind ähm, ja schon mal so Unterschiede. Jetzt, wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Auszug, aber der mhm. glaube ich relativ sichtbar war.
1: Mir ist total hängen geblieben aus der Doku, aus dieser einen Folge das Zitat von äh, eurem Ersatzkeeper von Thomas Kessler, der gesagt hat, und ich glaube, das gilt auch für sehr viele FC-Fans, weil, wenn wir ehrlich sind, die äh, Reaktionen, als der FC Markus Gisto als neuen Trainer vorgestellt hat, die waren jetzt nicht so dolle in Richtung eures neuen Trainers. Äh, Kessler hat gesagt, er war selten so positiv überrascht von einem neuen Trainer. Gehst du damit?
0: Okay. Ich glaube, dass wir genauso einen Trainer gebraucht haben. Also ich gehe da absolut mit. Ähm, einen sehr autoritären Trainer, der aber auch äh, sehr, sehr menschlich ist. Das ist, glaube ich, eine Kombination, die ähm, sehr, sehr schwierig äh, ist, weil ähm, du natürlich, wenn du 25 verschiedene Charaktere in der Mannschaft hast, ähm, auch nicht mit jedem gleich umgehen kannst. Und da gibt es die jungen Spieler, da gibt es Spieler, die kein Deutsch sprechen. Ähm, und so eine Gruppe autoritär zu führen, aber schon mit dem Gefühl, dass jeder auch ne, die Tür steht offen, du kannst kommen. Sowas rüberzubringen ist, glaube ich, wirklich sehr schwer und das macht er sehr gut. Und ja, Kessi hat natürlich auch sehr, sehr viele Trainer beim 1. FC Köln schon gesehen. Deswegen, glaube ich, sollte man so eine Aussage von Cassie dann auch wirklich Gewicht geben.
1: Mal Hand aufs Herz, wenn du hörst, liest, siehst, okay, der neuer Trainer ist jetzt da, euch wurde das kommuniziert und ich glaube, so hundertprozentig abschotten könnt ihr euch als Profis dann nicht darüber, was Fans darüber denken. Also wir haben das damals auch hier thematisiert, dass schon eine sehr negative Stimmung erstmal dem neuen Coach äh, entgegengeschlagen ist, von zumindest Teilen des Anhangs, die sie gedacht haben, okay, jetzt ist der Abstieg mehr oder weniger besiegelt, in Anführungsstrichen. Ähm, was macht das denn? Auch mit einer Mannschaft, also man, ich, ich stelle mir vor, als Spieler denkst du dann auch, na super, wir wollen jetzt hier den Neustart machen, neuer Trainer da, aber die Stimmung ist gleich so, dass der von allen total kritisch beäugt wird. Und wenn wir jetzt wieder ein, zwei Misserfolge haben und die kam ja dann danach auch sehr nicht so, dass ihr sofort Spiel für Spiel gewonnen habt, dann kann das hier wieder in eine unangenehme Richtung gehen oder kann man das komplett ausblenden, sowas?
0: Also ich glaube und deswegen ist Markus Gisdol auch sehr, sehr gut für uns als Coach. Erstmal hat er sehr viel Erfahrung in der Bundesliga, das ist schon mal wichtig im Seniorenbereich. Dann hat er auch schon bei Vereinen wie im HSV gearbeitet, die auch ein, ein, ein großes Fanvolumen haben und wo es auch nicht immer so, friedlich abläuft, wie es vielleicht, ich war da zwar noch nie, aber man hört es ja immer in Freiburg ist, dass da auch die Presselandschaft vielleicht ein bisschen ähm, ja ähm, gechillter ist. Ja genau, in Krisenphasen vielleicht auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lässt, um da keine Horror-Szenarien zu spielen. Ja, Krise, Krise und, wird da
1: glaube ich anders definiert einfach, ne?
0: Ja genau ähm, und ich glaube einfach, dass er auch unglaublich, also Markus Giszt unheimlich gut mit sowas umgehen kann, weil er viele Situationen in seiner Karriere einfach schon hatte beim HSV in Hoffenheim. Ähm, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil das vielleicht auch eben abfärbt, wenn du da jetzt auch nervös bist und irgendwelche Schnellschüsse machst, dann, dann, dann überträgt das vielleicht auch die Mannschaft. Andererseits muss ich sagen, ich bin Gott sei Dank bei Social Media gar nicht mehr aktiv, also nicht kein Facebook, kein Instagram, ähm, weil ich genau auf sowas eben, und ich lese auch sehr wenig, ähm, weil das alles nur so, ja, das lenkt einen nur ab von dem, was man beeinflussen kann. Und was kann ich Dormit Rexer beeinflussen? Ich kann meine tägliche Arbeit beeinflussen und ich kann beeinflussen, was ich äh, auf den Platz bringe. Und wenn man da zu sehr links und rechts und we wem will ich es noch recht machen und dann will ich es dem noch recht machen, ähm, dann irgendwann äh, kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr dazu, dein Spiel, was du der Meinung bist, was du dem Trainer geben kannst, was der Trainer von dir fordert, was du, wie du das auf den Platz bringen kannst. Und da glaube ich, ähm, sollte man dann auch als Spieler oder auch als Trainer gar nicht so, so viel Wert darauf legen, weil man sieht es ja, ich glaube, ähm, Markus Gisdol ähm, hat es hier jetzt für den Moment allen Leuten gezeigt und äh, ich kann jetzt nur sagen, so wie die ganze Stimmung rund um den Verein ist, ähm, ja, ähm, ist das schon wieder ins Positive vielleicht mhm. viel zu extrem? Aber er hat sich erarbeitet äh, und äh, ich weiß auch, dass er wahrscheinlich sich das auch nicht so zu Herzen nimmt und jetzt nicht glaubt, äh, dass er hier die nächsten fünf Jahre die Champions League äh, gewinnt. <lacht> ähm, deswegen glaube ich einfach, man sollte da sowieso nicht zu so viel Wert drauf legen.
1: Ja, es ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Selbstschutz. Ne? Ich merke das auch, wenn, wenn du Spiele kommentierst und ich bin bei diesen sozialen Kanälen auch einfach, weil das halt, wenn man so Freiberufler ist, relativ wichtig ist, um sich so ein bisschen da auch darzustellen, dass Leute einen finden können und so weiter. Es ist total gemein psychologisch. Also erstmal ist es ja zum Beispiel ganz klar so in Social Media, Leute kritisieren lieber als zu loben. Also wenn sie was gut finden oder zumindest etwas nicht schlecht finden, dann kommunizieren sie das nicht so intensiv, wie, wenn sie, was, wie wenn sie was schlecht finden. Und bei mir bleibt auch hängen, ne? also wir kriegen zum Beispiel für, die, für diesen Podcast auch ja sehr viel Feedback. So Und wir kriegen schönerweise sehr viel Positives, Feedback auch von Leuten, die das irgendwie gut finden. Und was bleibt aber hängen? Es bleibt von diesen, sagen wir mal jetzt, zehn Kommentaren oder Nachrichten, die du bekommst, es bleibt immer genau die eine hängen, wo einer <lacht> sagt, dass das alles der größte Murks ist und äh, dass wir das alles anders machen sollen oder dass wir es gleich ganz lassen können. Das ist psychologisch total gemein, weil das Lob dir nicht so viel wert ist, wenn es aus dem Internet kommt, wie die Kritik. Also zumindest geht mir das so. Ich kann das nicht so gut trennen voneinander. Für mich ist beides nicht irgendwie gleichwertig, obwohl ich es gerne hätte.
3: Da
0: kann ich dir zu 100% zustimmen, äh, auch wirklich gut erklärt. Und äh, ich hatte mal im 2018 im Sommer dieses Beispiel, dass MVP seine ähm, WM-Prämie komplett geschwendet hat. Und äh, ich habe, glaube ich, die Hälfte der Artikel gelesen, ähm, einfach mal pauschal jetzt gesagt, gar nicht auf irgendeine Zeitung ja. oder irgendwas bezogen, ähm, war es aber immer so, ja gut, der verdient ja auch genug. Ja, aber das ist der falsche Ansatz, weil eigentlich, wenn man, ich weiß nicht, wie viel es war, ich glaube, drei, 400.000, wenn man das an guten Zweck spendet, dann dürfte da nicht eine Person was Schlechtes sagen, mhm. weil es einfach, es ist einfach eine gute Tat und da gibt es nichts Schlechtes dran und ähm, deswegen gebe ich dir total recht äh, und kann das nur nochmal unterstützen, dass man im Endeffekt es auch nicht jedem Mensch recht machen kann und deswegen sollte man, wenn man eben davor nicht ganz befreit ist, dass man sich sowas zu Herzen nimmt, sollte man eben auch nicht mehr in diesen sozialen Medien unterwegs sein und deswegen habe ich das für mich auch so empfunden und dann auch reagiert.
1: Ja, spannend. War ja ähnlich jetzt bei den deutschen Nationalspielern. Ne? Zweieinhalb Millionen äh, machen die locker und spenden die und dann kommen die Leute um die Ecke und das Erste, was, was ein paar von denen sagen ist, ja, aber die können noch viel mehr. Das sind halt wirklich Sachen, wo du dir manchmal denkst, Freunde, ihr habt es nicht so richtig begriffen. Naja, egal. Ähm, du hast vorhin, was euren neuen Trainer angeht, schon gesagt, er hat die Erfahrung in der Bundesliga. Du sammelst dir Jetzt auch endlich mal. Es ist deine erste Bundesliga-Saison mit 29 Jahren. Heißt im Umkehrschluss auch, das Bundesliga-Debüt ist noch gar nicht so lange her. Beschreib mal, wie sich das angefühlt hat nach der Zeit, wo du Fußballprofi bist, jetzt mit, mit, mit Ende 20, endlich in der Belletage in Deutschland angekommen zu sein.
0: Boah, verrückt. Also ich kann das auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Also ich bin von klein auf ähm, immer mit meinem Papa auch im Stadion gewesen und äh, haben Bundesliga geguckt und ähm, war eigentlich immer Thema, Sportschau zusammen zu gucken abends. Und es war wirklich, deswegen ist die Bundesliga schon ein Riesenthema. Ich muss sagen, dadurch, dass ich schon so drei, vier Umwege hatte, um in die Bundesliga zu kommen, ähm, fühlt es sich sehr, sehr gut an. Aber auch man ist mittlerweile so erwachsen geworden, sage ich mal, das ist halt gar nicht mehr so spektakulär, ist, wie ich es mir hätte vorgest also vorgestellt hätte mit 17, 18. Und ähm, ich glaube, wenn ich mit 17, 18 oder mit 20, dann wenn ich aus der Jugend gekommen wäre in der Bundesliga gewesen wäre, hätte ich das noch viel emotionaler gefunden, als es jetzt ist. Jetzt ist es im Endeffekt Job, Beruf, Leistung bringen, gut regenerieren, nächstes Spiel, immer so, immer weiter. Mhm. Und deswegen ist das nach wie vor richtig, richtig schön. Ähm, aber es ist viel unspektakulärer als ich mir vorgestellt hat.
1: Ja, weil man halt als Mensch dann mit Ende 20 auch einfach gefestigter ist als mit 19, ne? Also
0: Genau, so ist es und äh, das ist schwierig zu erklären, weil nach wie vor, ne, nochmal habe ich ja gerade auch schon gesagt, äh, im Rhein-Energie-Stadion vor 50.000 im bundesliga -Sieg zu feiern, ist einfach unfassbar schön, ähm, aber es ist halt eben dann, wie viele Profispiele habe ich jetzt schon gemacht, 350, zwar nicht in so schönen Stadien wie äh, bei mhm. uns, aber es ähm, ist dann irgendwie, ist es halt ein Fußballspiel, so wie mhm. ich davor auch 350 davor schon
1: gemacht habe. Gibt es irgendwelche Dinge, die dich an der Bundesliga ich weiß nicht, wie da gespielt wird an dem Bundesliga-Zirkus, die dich überrascht haben, die du vorher so nicht vorhergesehen hast?
0: Ach, ähm, nee, also, ähm, dass halt alle Spieler nochmal unfassbar gut sind, ähm, viel, viel besser natürlich als in der zweiten und dritten Liga, wo ich mich viel rumgetrieben habe, das war mir halt klar. Und es gibt natürlich schon eben Spieler, wenn du die dann live auf dem Platz siehst, dann sind das schon so ein bisschen Cracks. Ne? Also es sind noch ein paar Spieler dabei, das kannst du halt auch irgendwie nicht lernen. Ne? Also Wenn du ein normales Talent hast wie ich, dann kannst du die Ballbehandlung oder, oder die, die Schusstechnik, das, das kannst du irgendwann, wie gesagt, das hast du dann irgendwie auch und deswegen sind es dann wahrscheinlich auch wirklich absolute Superstars. Also da muss ich schon sagen, auch bei den Top-Clubs, da sind schon wirklich Maschinen dabei, äh, ob das jetzt hinten oder vorne ist. Äh, das hat mich dann schon noch ein bisschen verwundert, wie gut die sind. Aber auch das äh, gewöhnt man sich dann, so wie es die Jahre davor auch immer war, relativ schnell dran und äh, wird dann im Endeffekt auch nur besser.
1: Du sagst, du hast normales Talent. Inwiefern hast du trotzdem auch in dieser Zeit, du warst ja dann auch bei Leverkusen mal in der Jugend und in der Reserve, also da schnuppert man da ja schon mal ein bisschen mehr an der Bundesliga, aber vor allem auch in der Zeit nach Leverkusen, ne, Fürth, Aalen, Kiel und so weiter. Inwiefern hast du denn in deinem Kopf gehabt, ey, Domit, du hast das Zeug für die Bundesliga, definitiv, oder war dir das gar nicht so klar, wo es hingehen kann?
0: Ja, also ich hab, genau, ich bin aus der Jugend gekommen, habe dann ein Jahr Amateur gespielt, durfte aber dann ähm, aufgrund der Verletzung von Pat Helmes ähm, die Rückrunde komplett oben mitmachen bei den Profis. Und habe natürlich, es war eine unfassbare Mannschaft, äh, ich glaube, die damals äh, erst am 24. Spiel das erste Mal verloren hatte. Also mit Groß und äh, Banetta, Renato Augusto, Vidal. Oh, also das war das Renato eine,
1: Augusto. Oh.
0: Ja, also eine absolute Wirklich krasse Mannschaft und da sind mir natürlich schon mal die Grenzen aufgezeigt worden als 19-Jähriger. Also da ist dann der A-Jugend Bundesliga-Fußball von Leverkusen schon richtig gut, aber das ist nochmal eine andere, andere Liga, vor allem zu dem Zeitpunkt. Also wenn ich eine Sache am meisten gelernt habe in der Zeit, in den dritten und zweiten Ligen und umso älter ich geworden bin, das Spiel einfach besser zu verstehen. In der A-Jugend bei Bayer Leverkusen spielt du so 80 Prozent der Spiele bist du wie wahrscheinlich Bayern München äh, jetzt in der Bundesliga und es geht nur nach vorne. Du gewinnst den Ball, umschalten, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und das ist halt im Seniorenbereich überhaupt nicht mehr so. Da musst du auch mal beruhigen, da musst du mal nochmal mal sauber aufbauen. Wie gesagt, ab und zu mal einen schnellen Konter fahren. Aber das war ist so die, die Sache, die ich eigentlich am meisten gelernt habe auch ähm, oder was ich wahrscheinlich was mich jetzt dazu gebracht hat, ganz nach oben zu kommen äh, in die Bundesliga. Einfach, dass ich das Spiel besser verstanden habe.
1: Du hast ja auch eine Auslandsstation in deiner Vita stehen. Ne? Ich weiß nicht, ob man die sich unbedingt in den Lebenslauf reinschreibt, weil es war ja nicht so richtig eine Auslandsstation. Also du standst in Dänemark bei Midtjylland unter Vertrag, aber es war das kürzeste Intermezzo, was man quasi haben kann. Weil dann kam der FC und plötzlich warst du wieder in Deutschland. Äh, wie, wie, wie genau war das eigentlich? Und kriegst du von denen noch eine Weihnachtskarte?
0: <lacht> also ich, ähm, ich muss dazu sagen, und das habe es ist wirklich so, ich könnte da jetzt mit dir zwei Stunden drüber reden, ich versuche es mal in eine kürze zu packen, die es eigentlich gar nicht gerecht macht. Ich habe einfach sehr früh unterschrieben. Ich hatte Ende Februar den Vertrag unterschrieben, deswegen ist der Vertrag eben nicht, wie es jetzt immer dann natürlich so aussieht. Der Vertrag läuft am 1.7. los und am 20.7. bin ich gewechselt. Ich hatte einfach früh unterschrieben, weil viele Bundesligisten zum damaligen Zeitpunkt hatten natürlich auch abgeklärt, gesagt haben, Ah, Millionen, drei Millionen, das wird, sind wir uns nicht sicher, hm, wissen wir nicht. Und da habe ich irgendwann gesagt, das habe ich schon ganz oft in meiner Karriere gehört und das ist am Ende nichts geworden. Mhm. Ähm, darauf verlasse ich mich nicht. Mütterland war unheimlich früh, wie gesagt, schon in der Winterpause auf mich zugekommen und gesagt, äh, ne, wir haben hier unseren Computer, der hat dich ausgespuckt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, als Top 3 Spieler auf der Position in den Top Ligen, was Schlüsselpässe wow. und äh, sowas angeht. Ja, und genau, wir wollen nicht haben. Und das hat sich eigentlich nur noch verstärkt Tag für Tag, Woche für Woche, ähm, dass irgendwann, als wir viele Leute in der Bundesliga abgeklappert haben, die alle, wie gesagt, gesagt haben, ja doch, der ist gut, aber jetzt auch schon äh, sieben oder 28, 28, ah, wissen wir nicht und wir, sagen wir, wir warten noch mal und wie gesagt, ich wollte aber nicht warten, weil die Aussagen kannte ich halt, äh, habe relativ früh unterschrieben, ja, dann habe ich eine gute Rückrunde gespielt, ein gutes Relegations-Hinspiel gemacht ähm, und nach und nach kamen die Anfragen ähm, und dann halt eben auch von Vereinen, die dann Spiele abgegeben hatten, ähm, wo sie dann gesagt haben, jo, wir sind bereit, das und das zu zahlen, weil wir den als Nachfolger für den und den haben wollen ähm, und man dann auch in den Zahlen gesehen hat, okay, sie meinen es ernst und dann hat irgendwann mein Berater gesagt, gut, wir fragen nach bei Mütiland, wie sieht's aus? Können wir? Weil es natürlich auch rechtlich noch ginge, das wusste ich dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber jetzt ist gesagt hat, doch, das ist kein Problem. Und Mütiland, äh signalisiert hat, ja, klar, natürlich, für ein bisschen mehr Geld lassen wir dich gehen, ne, weil es Heimat ist und ich auch ein guter Junge war, wir hatten gute gute Gespräche mit denen. Und dann fing es an. Ähm, und dass am Ende dann Markus Anfang mich angerufen hatte und gesagt hat, wir haben uns ja eigentlich verabschiedet ne, in Kiel, da war <lacht> eigentlich klar, dass du nach Mütiland gehst, was ist denn jetzt los, bist du auf dem Markt? Und ich gesagt habe, ja, bin ich Coach. ähm und wir sind auch schon ein bisschen weiter mit, äh, mit ein paar Vereinen. Alles klar, dann kommst du zu mir. Und dann habe ich gesagt, meinen Sie das ernst? Und dann meinte der, ja, wenn du, wenn du Bock hast und in die zweite Liga zu mir kommst, dann holen wir dich und dann habe ich gesagt, alles klar, machen Sie alles fertig und dann war es, glaube ich, zehn Wahnsinn. Tage später ähm, so, so, wie es halt im Endeffekt mir nicht erträumt hätte, also beim FC Köln bei meinem Heimatverein zu spielen also wie gesagt, ich bin damals in die zweite Liga aufgestiegen als Drittligaspieler, dann sind die in die Europa League äh, am Europa League gespielt, also das war schon, hätte sie mir das damals gesagt, hätte ich gesagt, ja, ja erzähl mir keinen Scheiß, ähm, deswegen war das dann schon was Besonderes, auch mit Köln dann ne, lieber in die zweite Liga gehen als zum Bundesligisten, weil es einfach Köln ist und ja, das, ich habe es keinen Tag ich freut, hier zu sein.
1: Krass. Also bei meinem Fußballmanager ist das nämlich nicht möglich, da hätte ich dich nicht verpflichten können, weil da immer gesagt wird, der ist gerade schon gewechselt, aber es ist auch auch nicht selbstverständlich, ne, dass sie denen dann wirklich sagen, nicht darauf pochen, nee, du spielst jetzt hier bei uns, sondern das ist Heimat und so, das sagt auch ein bisschen was aus über diesen, das ist ja wirklich sowieso ein krasser Club, ne, mit diesem Moneyball-Prinzip da, ich habe den Film ja damals geliebt und mich natürlich auch mit diesem ganzen Statistikkram und so mal beschäftigt, dass dann wirklich einfach der Algorithmus sagt, holt den Drechsler, während andere Leute noch zögern und sagen, ich weiß nicht, ob bei uns das wert ist und der Algorithmus aber im Endeffekt halt, sagt der Drechsler ist es wert. Das ist auch geil. Absolut.
0: Ich glaube, dass sie ja sehr, sehr viel Erfolg im Moment damit haben. Also vor allem, was deren Käufe und Verkäufe angeht. Genau. Also es ist schon, man muss halt dazu sagen, das klingt jetzt auch zu einfach. es waren schon zähe Verhandlungen. Das muss man schon sagen, weil die Mitglieder natürlich auch gesagt haben, pass mal auf, ne? also jetzt, wir wollen davon auch ein bisschen was verdienen ne? und das war natürlich schon zäh Aber im Endeffekt ist alles fair abgelaufen. Wir haben uns da nicht überschlagen mit denen und deswegen kann ich auch einfach nur sagen, da ist alles, sagen ja viele Leute auch, ne, das kann nicht sein und äh, da ist doch irgendwas bestimmt vor, ist es nicht vorgefallen, es ist nichts vorgefallen, es waren einfach Gespräche, Sachen, wir haben Lösungen ausgelotet, es gab eine Lösung und okay. äh, deswegen, ich kriege zwar keine Weihnachtskarte, kann ich dir ah. sagen, aber äh, ich kann mich auf jeden Fall noch in den blicken lassen.
1: Ja, für die Ruhmes des FC dann ist wahrscheinlich einfach die Zeit ein bisschen kurz gewesen, aber dafür bist du ja, <lacht> du hast es gesagt, beim FC, auch da, bei, für dich ist jetzt das zweite Jahr, auch da ist mir eine Szene aus der Doku in Erinnerung, wo Achim Bayer vor der Saisoneröffnung sagt, und der hat ja vorher auch verschiedene Vereine erlebt gehabt, aber er sagt halt, das hat hier alles nochmal eine andere Wucht. Wie ging dir das? Also kannst du dich zum Beispiel daran, wenn du das erste Mal gemerkt hast, wow, okay, das, was ich bislang in meiner Karriere gemacht habe, das war schon sehr cool. Aber das hier, bei diesem Club ist selbst in der zweiten Liga nochmal eine ganz andere Nummer?
0: Also klar, da kommen jetzt spontan direkt die Saisoneröffnung äh, in den Kopf. Äh wo dann 50.000 Leute äh, kommen und wir waren in der zweiten Liga, wir waren gerade abgestiegen, ne, wo man auch gesagt hätte, okay, wenn nur 5000 kommen, ähm, die sind alle noch sauer, dann würden wir es auch verstehen und die da war es auch so positiv, also ne, die haben das so angenommen, ne, und gesagt, okay, es war katastrophal gerade, aber jetzt so wir, ne, jetzt jetzt feiern wir euch und gibt Gas und steigt wieder auf und also das war schon ein Moment, wo ich äh, auch auf der angeguckt hab. da habe, dann wir ein Foto zusammen auf der Bühne gemacht und äh, lachen mussten und gesagt haben, okay, das ist schon heftig. Ähm, Klar, also ich muss auch sagen, als ich dann damals äh, aus Mütterland rübergefahren bin äh, und meinen Medizincheck gemacht hatte und bis jetzt aber nicht so großen Verein gespielt hatte und dann waren erstmal, glaube ich, zwei Kameras und zwei Fotografen da und äh, mhm. ähm, ich sah aus wie ein Schlund bei dem, bei dem Foto. <lacht> ähm, das war, Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass da überhaupt Kameras sein können und Fotos und das irgendwie durchgesickert war schon. Also durchsickert war es ja, aber dass, dass ich wirklich da an dem Tag zum Medizincheck komme, da habe ich auch gedacht, okay, Domme, ab jetzt... Äh, immer nochmal vorher zum Friseur
1: gehen. <lacht> ja, ne, wahrscheinlich hat das auch wirklich dann eine Umstellung bei dir oder ist dann notwendig geworden, weil halt jetzt einfach du, ich sag jetzt mal ganz knallhart, während ich in den Club gehen kann und mich relativ schwer betrinken, wenn ich wollte und es würde überhaupt niemanden interessieren, bist du halt jetzt einfach noch viel mehr im Fokus als vorher, oder? <lacht> Absolut.
0: Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich habe viele aus meinem Jahrgang, die jetzt, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, ähm, die wirklich schon längst aufgehört haben, weil es auch über die Jahre immer schwerer ist, sich fit zu halten, ähm, das alles mental mitzumachen und da muss ich sagen, habe ich schon immer wie ein Profi gelebt und ähm, deswegen war es mir die Umstellung hier, ne? also ich bin nicht, dass ich abends vor Spielen auf Partys gehe oder keine Ahnung was, ähm, das gibt es von mir sowieso nicht. Das Einzige, was ich halt eben am meisten umgestellt habe, ist dieses Social Media, dass ich mich da Abgemeldet habe, weil ich halt eben gesagt habe, diese Wucht, die der Verein im Positiven hat, ähm, hat er aber auch dann vielleicht eben von ein paar Einzelnen im negativen Sinn und das beeinflusst mich in meinem Spiel und ich möchte einfach gewinnen, ich möchte so sein, wie ich bin ähm, und möchte mich dann nicht zu so sehr auf irgendwas anderes fokussieren und äh, die Wucht hat mich dann beim FC Köln natürlich auch nochmal überrascht, aber einfach, weil ich es nicht anders gewohnt war. Mhm.
1: Jetzt versuchen wir nochmal vorauszugucken. Das ist ganz schwer, weil wir alle nicht wissen, was es ist jetzt gerade Aufzeichnung äh, früher Nachmittag am Montag. Irgendwann heute Morgen gibt es wieder weitere Entscheidungen von der DFL. Wann kann es weitergehen mit einer mit der Saison oder erstmal weiter verzögert, wie auch immer. Ähm, trotzdem, die die Doku 247 über den FC, die ist jetzt bei Folge 7 äh, auf The Zone zu sehen. Du darfst jetzt mal das Skript weiterschreiben für die weitere Saison. Erklär mal, wie das Drehbuch aussieht, ähm, was wir da sehen würden, wenn du skripten dürftest in, im weiteren Verlauf dieser Doku.
0: Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich würde die Spiele relativ kurz halten, weil ähm, du die Emotionen, die du ja sonst reinpacken kannst, ähm, sehr, sehr wenig jetzt nur noch rüberbringen kannst. Weil wir haben es ja in Gladbach erlebt, das ist einfach unfassbar blöd, nenne ich es jetzt mal, ähm, halt ohne Emotionen, ohne Zuschauer zu spielen. Deswegen glaube ich, würde ich diese Sequenzen ganz klein schneiden und würde halt viel mehr noch äh, über unseren Alltag berichten, über unser Training, äh, über unsere Trainingseinheiten. Das ist, glaube ich, was ja auch der Fan mal sehen will. Was ich, ich, ich bin ja so absoluter Fan von der, von der Doku, weil man viel sieht, was wir in der Kabine machen, wer was sagt und das ist ja genau das, was die Fans sehen wollen. Ähm, und da würde ich viel mehr reinschneiden und äh, ganz, ganz wenig von den Spielen eigentlich nur noch machen, ähm, ja, weil es einfach sehr schade ist, dass man dann in leeren Stadien filmen ja. muss.
1: Und das Skript endet mit welcher Tabellenplatzierung?
0: <lacht> da kann ich nichts zu sagen. <lacht> ähm, also so weit oben wie möglich. Ähm, aber. Ich glaube, wenn man, wie gesagt, vier Monate zurückspult, ähm, dann bin ich sehr, sehr froh, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, ähm, wovon ich jetzt stark davon ausgehe. Ähm, aber natürlich, klar, wenn wir in dem Flow weiterbleiben, den wir jetzt vor der Pause hatten, dann kann natürlich auch nach oben Platz sechs, sieben vielleicht noch was drin sein. Aber wie gesagt, wenn man vier Monate zurückspult und hätte hättest mir den Klassenerhalt angeboten, hätte ich ihn genommen und ich glaube, das sollte man immer im Fokus behalten.
1: Okay, das ist, ja. Die, die vorsichtige Aussage seid ihr gegönnt nach der Saison, so wie sie verlaufen ist. Da wird man halt einfach auch ein bisschen ein bisschen gechillter, was, solche, was, was solches Rausposaunen angeht. Ich weiß, das geht bei euch in der Stadt auch sehr schnell. Also die Fans haben teilweise genau im Hinterkopf, dass es fünf Punkte auf Europa wären. Also da, da seid ihr vielleicht ganz gut dran, wenn ihr äh, das versucht, ein bisschen runterzuspielen. Ne?
0: Du, aber Benny, da gebe ich dir auch, also ganz ehrlich, ne, ich äh, sage dir, es ist ja gut, ähm, dass die Fans, also was wir jetzt vor, den, vor der Pause für eine Stimmung im Stadion hatten, ähm, das, das überträgt sich auf uns. Das soll auch genauso weitergehen. Bleiben. Aber ich glaube, jeder Fan muss dann auch verstehen, dass äh, nach der Phase, in der wir waren, ich eben auch glücklich bin, wenn wir erstmal in der Liga bleiben in meiner ersten Bundesliga-Saison. Aber jeder hier in der Stadt soll dieses Gefühl weiter transportieren, weil wir, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr eben vor Zuschauern hinkriegen. Aber das ist super, wenn die Stadt hier so explodiert im positiven Sinne. Ähm, aber genau, ich glaube, jeder muss verstehen, dass, äh, wie gesagt, vor vier Monaten wir Tabellenletzter waren und ähm, das ist halt auch noch mental im Hinterkopf.
1: Zum Abschluss machen wir noch einmal den Schlenker in den aktuellen Alltag. Wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen mit Robin Gosens auch schon so ein bisschen versucht, den Leuten Freizeittipps mitzugeben. Ähm, der hat gesagt, er versucht, Gitarre spielen, sie nochmal beizubringen. Er tanzt mit seiner Freundin irgendwie viel durch die eigene Wohnung. Ähm, was machst du denn, wenn du nicht gra oder wenn du deinen vormittäglichen äh, Lauf beendet hast? Äh, guckst du Serien? Ich habe gehört, du hörst zum Beispiel auch ganz gerne Podcasts. Was kannst du denn da noch so den Leuten mit an die Hand geben?
0: Also Tanzen und Gitarre spielen auf jeden Fall nicht. Also ich bin leider komplett unmusikalisch. Ich könnte vielleicht Querflöte spielen. Nee, also das mache ich gar nicht. Ich habe jetzt die letzte Woche viel genutzt, um halt organisatorische Sachen viel zu machen. Papierkram, der sonst immer liegen bleibt, mal zu sortieren und auch mal ein paar Sachen abzutelefonieren. Serien gucke ich richtig, richtig gerne. Ich bin gerade bei True Detective, bei der dritten Staffel. Oh, sehr also gut. genau True Detective, erste Staffel, ist unglaublich. Ja, und ich bin schon keiner Serienfan äh, und Wetter da auch, das ist ja gut, dass gerade alle so viel produzieren. Da kann man sich echt immer noch neue Serien reinziehen. Ja, und sonst, ähm, boah, also klar, wir kochen viel. <lacht> Das ist auch so eine Sache, die ich jetzt. Da bin ich auch sehr schlecht drin gewesen, wie ich jetzt so ein bisschen die Basics lerne. Aber wie gesagt, ich bin keiner, der Bücher jetzt auffrisst und oder Gitarre spielt. Mhm. Das ist wirklich gar nicht mein okay. Ding.
1: aber weißt du, was beim Kochen sehr gut ist? Beim Kochen kann man wunderbar Podcasts hören.
0: Zum Beispiel Podcasts hören ist super oder sich irgendwelche, weiß ich nicht. Man kann ja auch dann sich da ein bisschen, sag ich mal, fast wie weiterbilden. Also es gibt ja auch ernstere Themen, ob das mentale Stärke ist oder, oder weiß ich, wenn man sich jetzt mit, der, mit dem DAX beschäftigt will mit der Wirtschaftsgeschichte, dann kann man vielleicht auch da ein bisschen das aufholen, was man vielleicht früher in der Schule ein bisschen verpasst hat.
1: Ja, solange du vorher Kicker-Meet-Saison gehört hast, kann, kann ich dafür <lacht> mein Go geben. Absolut <lacht> <lacht> Ich sage herzlichen Dank für das super angenehme Gespräch. Viele, viele Grüße nach Köln. Ja, Ich hoffe auch aus Sicht der Athleten, dass ihr bald wieder in einen etwas geregelteren Alltag zurückkommt, der in dieser Doku sich jetzt auch so wunderbar transportiert mit den Teamkollegen flachsen können, auf dem Rasen stehen. Das fehlt ja sogar mir als alten Kreisliga-Kicker mal regelmäßig wieder auf dem Rasen stehen. Von daher, mach dir bis dahin noch eine einigermaßen angenehme Zeit und dann hoffen wir, dass wir dich bald wieder auf Trainingsplätzen und in irgendwelchen Stadien der Republik sehen.
0: Das würde ich genauso unterschreiben. Ganz, ganz lieben Gruß.
1: Danke, mein Lieber. Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Ja, das war doch mal ein glattes Note 4-Interview, würde ich sagen.
1: Was eine Vollmeise oder was? Also da war alles. Sag mir bitte, was da gefehlt haben soll. Wir haben persönlich getalkt. Ich habe investigativ nachgehakt, wie es damals bei dem Trainerwechsel gewesen ist. Es waren, es waren amüsante, unterhaltsame Anekdoten für die komplette Familie dabei. Das war wie ein, wie ein gutes Überraschungsei war dieses, war dieses Gespräch. Ich weiß überhaupt nicht, was es da zu Maulen gibt. Ich bleibe dabei. Ist eine Eins. Ich würde sogar, wenn es noch besser als Eins gänge im Notenranking in Deutschland, würde ich sogar noch aufsatteln.
2: Wenn ihr demnächst mal Benny Zander in live erlebt und wenn er dann an so einem Profi Bundesligaspieler schüttelt. Dann, weil bei ihm Interviews wie Überraschung sind. Er will wissen, ob das vielleicht das siebte Ei ist, in dem dann geiles Spielzeug ist. das nur für euch zur Erklärung? Ja, habe ich wieder ein bisschen was gelernt über dich.
1: Und übrigens, eine Sache von Dominik Drexler hast du noch gar nicht gehört. Ähm, als das offizielle Gespräch zu Ende war, habe ich mit ihm auch noch mal unter anderem ein bisschen über diese, wir haben es vorhin ja thematisiert, diesen angeblichen Tausch Sané-Alaba äh, gesprochen. Ne? Und äh, er ist zum Beispiel auch großer NBA-Fan, also kennt sich auch mit diesem ganzen Trade-System in den USA aus. Und äh, er hat dazu auch nochmal eine Aussage gemacht, die will ich dir jetzt mal vorspielen, weil das ist gar nicht mal so uninteressant, was er auch zu diesem Thema Spielertausch, Trades und so weiter im Fußball zu sagen hat.
0: Ich glaube, dass das für vor allem den Sommer die Variante ist, die gewählt wird, wenn überhaupt Wechsel stattfinden. Also überhaupt, dass kaum Cash fließt, sondern dass man so gefühlt ja wie eine NBA, da gibt es zwar jetzt keine Picks hier bei uns, aber ja. halt so, dass man halt einfach wirklich sagt, okay, kein Geld, sondern einfach nur Warenwert, wenn man es mal so sagen will, mhm. wird getauscht. Also ich glaube eben nicht, dass viele Wechsel stattfinden jetzt im Sommer, was Ablöse angeht.
1: Also, offensichtlich ist das Thema ja doch heißer, als wenn es jetzt nur irgendwie ein Hirngespinst von zwei Freaks wie uns ist, die halt irgendwie äh, Bock haben auf US-Sport und so weiter. Wie gesagt, ich habe mir nochmal die Erlaubnis von ihm eingeholt, dass wir den Ton auch nochmal nachträglich spielen konnten. Also, ne, du hast gehört, schon mal. Also er hat ja Zitat gesagt, vielleicht ist das das Mittel, was gewählt werden muss nach dieser Corona-Krise vom Profifußball, weil du eben nicht mehr mit den großen Scheinen um dich werfen kannst.
2: Ich finde es total spannend. Also wenn sich Teams auf diese Art und Weise verbessern, weil das eben jetzt eine andere Zeit ist, das ist für mich eine Entwicklung, ob das dann über die nächsten 600 Jahre so gemacht wird, weiß ich nicht. Aber die jetzt was Neues bringen würde, die uns beide, kann man ja sagen, schon ein bisschen angefixt hat. Denn wir haben zu diesem Thema direkt mal unsere kleinen Gehirne so ein bisschen angeworfen zumindest und haben uns mit der Prämisse... Mal zu überlegen, welche Trades wären denn möglich realistisch, vielleicht sogar sehr gut für einzelne Teams, um sich zu verbessern, an die Bundesliga rangewagt. Und äh, ich glaube, jeder von uns hat jetzt zwei Trades gemacht, skizziert. Ich bin ja, also sehr gespannt, ich wir bin, wollen uns das gegenseitig vorstellen.
1: Ja, ich wäre sofort bei, also ich, mir sind sofort, was weiß, weiß ich, 15, 20 Szenarien in den Kopf gekommen, also das das, 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 das macht sofort, das triggert mein Gehirn sofort. Ich würde sagen, <lacht> du fängst mal an mit diesem Kram, weil das ist natürlich was super Spannendes, ich, hab, ich liebe das ja in der NBA, wenn darüber orakelt wird, wer könnte im Tausch für wen wohin gehen, wir machen das jetzt einfach mal mit Bundesliga internationalem Fußball auch.
2: Ja, und wir nehmen jetzt einfach mal den aktuellen Stand, ob das dann im Sommer stattfindet, ist ja nun auch nicht mehr so lange hin, aber ist eh ein bisschen spekulativ, weil wir natürlich im Moment noch nicht wissen, wurde bis dahin die Saison zu Ende gespielt oder ist das vielleicht dann doch mit so einem schlimmen Abbruch dann versehen worden. und Gehaltssachen
1: das das auch bisschen. egal, genau. ne? also wir, also wir, wir rechnen jetzt keinen mal. Gehalt gegeneinander auf oder sonst was.
2: Ganz genau. Ich, ich, ich fange mal an, also meine Gedanken gingen zu Beginn erstmal in die Richtung, dass ich mir überlegt habe, welches Team in der Bundesliga hat denn aktuell so die größten Sorgen in einem speziellen Bereich und da kommt einem der SV Werder Bremen in den Kopf. Kann man nichts gegen tun. Da kreuzen sie auf mit dem riesigen Problem Standardschwäche. Sie haben enorme Probleme bei ruhenden Bällen gegen sich. Vor allen Dingen Kopfballtore kassieren sie noch und nöcher in dieser gerade unterbrochenen Saison. Das heißt also, wenn man aus Bremer Sicht irgendwas verbessern muss, dann genau dieser Bereich. Wer hat einen kopfballstarken Spieler, der vielleicht entbehrlich ist? Da bin ich fündig geworden beim FC Schalke 04 und bei Salif Sané, der zuletzt verletzt gewesen ist, der aber ja eigentlich einer der kopfballstärksten Spieler in der gesamten Liga ist. Also ein Spieler, der dem SV Werder Bremen bei dieser Schwäche ad hoc auf den Punkt helfen könnte. Jetzt ist die Frage, wie sieht das bei Schalke aus? Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Spieler wäre, den Schalke... Abgeben könnte. Man braucht einen Gegenwert, aber Salif Saneh könnte einer sein, bei dem die Schalker sagen würden, ja, okay, wenn ihr uns ein bisschen was gebt, dann ist das einer, der ist zu entbehren, weil nass Jetzt bin sich. ich aber
1: gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wen Bremen dafür hingibt.
2: Naja, gut, ich meine, überleg mal. Also, Kabak und Nastasic haben sich eigentlich ganz gut gefunden in der Verteidigung. Das heißt also, er ist im Moment sowieso nicht mehr der Stammspieler. Klar ist aber eben auch, du musst auf der anderen Seite dann auch was holen. Schalke will was haben. Ich habe überlegt, wo könnte sich Schalke verbessern, wenn sie sich offensichtlich schon erlauben könnten, Sané abzugeben. Ich habe überlegt, naja, Außenbahn vielleicht, da wäre noch ein bisschen Upgrade möglich. Ein Kreativspieler, Arid vielleicht der Einzige, den sie haben, das wäre auch super. Das Problem ist, wen hat Bremen da anzubieten? Osako wäre wahrscheinlich ein bisschen zu wenig für, für Sané. Und dann ist mir eingefallen, Schalke hat ja mit Blick auf die jüngere, nähere Zukunft ein ganz klares Need, eine Position, wo sie gerne was verbessern würden und das ist die Torhüterposition. Und da könnte Bremen natürlich mit Pavlenka um die Ecke kommen. Ich weiß, Pavlenka ist ein sehr guter Torhüter, aber er ist eben in Anführungszeichen nur Torhüter. Werder Bremen könnte dann theoretisch da noch nachbessern für kleineres Geld. Das heißt also, Werder Bremen gibt Pavlenka als Torhüter ab und Schalke gibt einen der kopfballstärksten Verteidiger der Liga, einen, Ko einen der kopfballstärksten Spieler der gesamten Liga zu Werder Bremen. Das wäre mein Trade-Vorschlag Nummer eins.
1: Mhm. Ja, müsste man natürlich, also Schalke, wenn ich es richtig gelesen habe, will ja eigentlich mit Schubert und äh, Fermann, der dann wieder zurückkommt in der neuen Saison auf der Torhüterposition, agieren. Aber du hast recht, auf jeden Fall würde Sané helfen gegen eine ganz klare Schwäche, gerade bei Bremen. Wobei du dann hier natürlich auch fragen musst, äh, hilft ihnen ein Spieler oder ist es nicht gerade ein, ein Kollektivproblem? was die Bremer im Grunde genommen haben. Ne, Aber naja, Wir haben ja
2: darüber im Laufe der Saison schon gesprochen. Also es ist definitiv auch ein Kollektivproblem, ganz, ganz sicher. Aber Fakt ist eben, dass sie zum Beispiel in der Viererkette auch sehr, sehr klein aufgestellt sind. Ne? Also du hast, wenn du das mit anderen Mannschaften, zum Beispiel Schalke ist dann extrem vergleichst, hast du auch sehr, sehr ja. viele kleine Spieler und wenige Leute, bei denen man sagt, jo, da ist eine Stärke definitiv der Kopfball. Das würde es daneben beheben.
1: Okay, wir bleiben gleich mal beim SV Werder Bremen. Ich hatte schon Angst, dass du, mir den, dass du mir den Trade eventuell wegnimmst. Der SV Werder Bremen muss sich ja sehr wahrscheinlich mit dem Gedanken schon angefreundet haben, dass Milot Rashica in der kommenden Saison nicht mehr im Bremer Trikot unterwegs ist und es gab ja schon ein paar Gerüchte, dass der eventuell ganz oben bei Borussia Dortmund auf dem Zettel steht und jetzt habe ich mal überlegt, was könnte denn Bremen dafür haben wollen, dass sie den Rashica nach Dortmund abgeben und da sind mir da reicht mir nicht ein Spieler weil dazu ist mir der Rashica bei Bremen zu wichtig aber wenn man zwei Spieler bei Borussia Dortmund findet, die eventuell entbehrlich sind für Bremen, aber wiederum im Gesamtpaket eine Verstärkung darstellen, weil sie beide potenzielle Stammspieler sind. Sie können Torhüter könnte...
2: gebrauchen, weil sie geben ja Pavlenka zu Schalke ab.
1: <lacht> Ja, aber sie haben immer in Sané. naja. Also, äh, äh, dann ist das vielleicht was, was für Bremen interessant wäre. Dann habe ich mir den Dortmunder Kader angeguckt und da bin ich zuerst über einen gestolpert, der in Bremen seine beste Zeit in der, der Fußball-Bundesliga hatte, nämlich Thomas Delaney im Mittelfeld, oh, sehr gut. der könnte mit Daily Klaassen, Davy Klaassen zusammen im Mittelfeld und Nuri Schein und was sie da nicht sonst noch, Eggestein und so, das, das wäre einer, der vielleicht an alter Wirkungsstätte wieder, der ist bei Dortmund entbehrlich, weil der ist nicht so en vogue, ähm, wie er bei Bremen war. Delaney alleine wird aber für Bremen zu wenig sein und deswegen mein Vorschlag, um auch noch einen Offensivmann zu bekommen, Mario Götze. Thomas Delaney ja. und Mario Götze Boah gehen von Bremen nach Dortmund und dafür kommt Rashica zum BVB.
2: Oh, finde ich gut. Ja. Ja, finde find ich wirklich gut, find, ne? Bin ich großer Fan von. Das Problem ist, dass diese Kamera hier an ist und ich die ganze Zeit schon genickt <lacht> habe und ich habe schon genickt vor Mario Götze, weil ich Delaney zurück zur alter Wirkungsstätte und da blüht er wieder auf, fand ich schon gut. Da haben sie natürlich ein gewisses Personal alleine, was die Quantität angeht, du hast die Leute ja jetzt aufgezählt, aber mit einem Mario Götze dazu fände ich eine Riesenstory. Und Rashica bei Dortmund, ich meine, da kann man dann ja auch noch schauen, was mit, was mit Jaden Sancho passiert. Aber Rashica bei Dortmund, das passt ja nun auch gut nicht. Umsonst wollen sie ihn ja haben. Finde ich sehr gut, muss ich dich loben. Ja, tut mir ja Hab ich allerdings verraten, weil ich dich hier <lacht> über die Kamera zugenickt habe, aber da muss ich dich dann auch nochmal akustisch loben.
1: Und da wird es halt richtig geil, was auch in der NBA so geil ist. ne? Du hast halt einen Schlüsselspieler und du kriegst irgendwie zwei oder drei, die vielleicht gerade in dem Team nicht so gut funktionieren im Paket. Ich habe gleich noch was Besonderes. Ich lasse dir noch mal den Vortritt, weil ich habe gleich, ich will es nur einmal kurz andeuten. Ich habe gleich noch einen möglichen Dreier-Trade, also wo drei Teams involviert sind. Da brauche ich aber vielleicht noch ein bisschen deine Hilfe. Aber mach du erstmal deinen zweiten Trade. Ich wollte jetzt nur die Messlade schon mal ein bisschen nach oben. Ich bin gespannt, ob Schlüter liefern kann.
2: Ich habe mir überlegt, auf welcher Position gibt es einen Verein, der wirklich Überbedarf, Überangebot hat? Oder nochmal klarer ausgedrückt, gibt es einen Verein, der einen eigentlich guten Spieler über hat? Und da bin ich bei Leverkusen gelandet. Leverkusen zuletzt richtig, richtig gut in Form, neben Köln vielleicht das Team der Stunde, bevor es dann die Pause gegeben hat und wo sind sie exzellent besetzt auf den offensiven Außenpositionen, da haben sie gute Leute wie Bellarabi, da hat sich jetzt ein Diaby zuletzt auch noch richtig gut nach vorne gespielt, Bailey da ist ein Paulinho neu gekommen ja. und Bailey ist genau der Mann, der eigentlich über ist. Der okay. ist richtig, richtig talentiert. Der war bei den Bayern schon im Gespräch. Das ist, Da sind wir uns beide einig, das weiß ich. Nick, bitte einmal die Kamera. Der ist definitiv <lacht> veranlagt, ist ein Top-Mann. Aber er bekommt im Moment zu wenig Spielzeit, zu wenig Fuß auf den Rasen. Und das auch, wenn gerade keine Bundesligapause ist. Wer bräuchte auf der offensiven Außenposition jemanden, um die Mannschaft zu verbessern? Der VfL Wolfsburg. Bailey könnte auch anderen Teams he helfen. Aber der VfL Wolfsburg ist ein Team, der in dieser Saison stark ist, weil er eine stabile zentrale Achse hat. Weil vorne Weyhorst knipst, weil dann Schlager unglaublich viel gut wegarbeitet. Das ist sehr, sehr gut bis hinten hin zu Castells, der ein sehr sicherer Keeper ist. Auf den offensiven Außenpositionen, weil Brekalo dann doch nicht so die Konstanz mitbringt und Meme vielleicht auch nicht das Potenzial Da fehlt ein Unterschiedsspieler. Das kann Bailey sein. Das heißt also, die Seite des Trades hätte man schon mal. Die Frage ist dann auf der anderen Seite, was kann Wolfsburg anbieten, um Leverkusen besser zu machen? Denn natürlich wollen die für Bailey ein bisschen was haben. Und da wird es ein bisschen komplizierter, muss ich Sagen, ich bin gespannt, was du von meinem Vorschlag hältst, denn bei Leverkusen ist viel Qualität im Kader. Wenn, dann können sie auf der Innenverteidigerposition ein Upgrade gebrauchen. Also einer, der da vielleicht auch nochmal ein anderes Element reinbringt im Vergleich zu Tar und vor allen Dingen den Benders. Und das könnte John Anthony Brooks sein. Einer, der absolute Kopfballstärke auf den Platz bringt, einer, der eine Zweikampfhärte auf den Platz bringt, der einfach eine ganz große Stabilität auf den Platz bringt. Der Trade Bailey Brooks wäre mein Vorschlag Nummer
1: zwei. Jetzt überlege ich nur, sind Brooks und sich nicht so ähnlich?
2: Ja, ja, mag ein Haken sein, aber aber du hast aber ja zwei ja Jungs, also es, schließt ja, ja. sich das aus, ne? Also ja, ja. ja Problemwendigkeit und so. Aber, du kannst natürlich aber mit einer Dreierkette
1: spielen, dann kannst hm. du sie im Grunde genommen beide haben. Also was ich auf jeden Fall gut finde, wäre, dass, dass Wolfsburg dann ein neues Element, eine neue Dimension ins Spiel bekommt, weil einfach noch mehr über Außenbahnen und da ist der Bailey halt, das, das ist schon ein guter Zocker. Der hat zwar, glaube ich, auch eine, eine, eine leichte Meise. Äh, ist auch, glaube ich, gar nicht mal so einfach beraten und so, was so viele Dinge angeht. Aber das könnte schon eine Dimension sein, die Wolfsburg ganz gut zu Gesicht steht. Ja, wäre übrigens schlecht.
2: noch Gilavogi, habe ich überlegt, weil den könnte Wolfsburg im Moment auch entbehren, weil Yannick Gerhardt sich da reingespielt hat in die Mannschaft zuletzt, als Gilavogi verletzt war. Der ist flexibel, kann sechs spielen, kann Innenverteidiger spielen und der ist vielleicht mhm. wieder ein bisschen anderer Typ. Vielleicht kann der Leverkusen auch helfen. Aber das wären so die beiden Kandidaten von Wolfsburger Seite.
1: Ja. No. Und dann so eine zentrale Gilavogie mit Arangis zusammen oder dem Palacios, das sind zwei eher so, so Wadenball, Ja, nicht schlecht. Ja nur okay. Vorschläge
2: können sich Rudy ja, ja. und Koma einfach mit beschäftigen, wenn sie jetzt ja. Zeit
1: haben. So, wir kommen, und jetzt, jetzt ist ganz wichtig, dass du dich auf dieses Szenario von vornherein einlässt. Nicht abblocken, <lacht> du musst dich jetzt von vornherein darauf einlassen, denn es kommt vielleicht. kommt Muss vielleicht ich mich ein, jetzt auf zwei diesen Dreier einlassen. Ne? <lacht> ja, genau. Es kommt vielleicht ein, zwei Sachen zusammen, die im ersten Moment ne, ein bisschen schwierig sind. So. Ich habe mir überlegt, komm challenge dich, nimm drei Teams, was könnten die untereinander tauschen? Wir fangen mit folgender Prämisse an. Das Kai Havertz mal. verlässt Bayer Leverkusen und geht zu Borussia Dortmund. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Ellbogengesellschaft, bla 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 Wir fangen mal mit der Prämisse an. Als zusätzliches Team zu Leverkusen und Dortmund ist RB Leipzig im Rennen. RB Leipzig bekommt vom BVB Julian Brandt und Moda Hut passen beide in die Altersstruktur. Ähm, Julian Brandt, ja, einfach geiler Kicker. Hut kommt bei Dortmund nicht so zur Geltung, könnte er vielleicht in der Zentrale bei RB weiter. Das heißt, ähm, Dortmund hat Havertz bekommen und dafür Brandt und Hut abgegeben. Leipzig hat Brandt und Hut bekommen und gibt jetzt an Leverkusen, damit die einen entsprechenden Gegenwert für Kai Havertz bekommen, Folgendes ab. Emil Forsberg, Yusuf Paulsen, Zwei Offensivspieler und jetzt habe ich mir noch überlegt, brauchen Sie, weil Harvard so einen horrenden Wert hat, noch ein was Junges, Werthaltiges, was Sie selber im Kader haben, während Pausen und Forsberg gerade eher entbehrlich sind bei RB. Und da brauche ich jetzt seine Hilfe, weil da habe ich zwei Leute. Da habe ich entweder Nordi Mückielle oder, um halt auf einer Mittelfeldposition, einer zentraleren Position, wo Harvard ja auch spielt, einen Ersatz noch zu bekommen, Tyler Adams. Das wären meine, also mein favorisiertes Paket, was Leipzig nach Leverkusen schickt, sind Forsberg und Paulsen, weil die eigentlich hochqualitative Bundesligaspieler sind, die aber in Leipzig gerade nicht gefragt sind oder nicht so gefragt sind, und Tyler Adams. Das heißt, das Gegenpaket, was Leverkusen für Havertz bekommt, finde ich, ist mit drei potenziellen Stammspielern werthaltig genug, dass sie damit einverstanden sein könnten.
2: Ich muss mich nochmal einmal ganz kurz sortieren, weil eventuell habe ich eine Nachfrage also, ich sag mal so, ihr dürft hier immer gerne mitdiskutieren, weil Respekt, du hast offensichtlich wirklich sehr viel Zeit in diesen Tagen. <lacht> <lacht> Hashtag KMD Podcast, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Bewertungen habt, immer gerne her damit. Ich habe als ersten Gedanken gehabt, Borussia Dortmund ist einer der absoluten Gewinner, wenn dieser Trade zustande kommen würde, weil die Abgabenbrand unter Hut, der ja nun keine ganz große Rolle gerade in wichtigen Spielen spielt, nicht so, so wichtig, so doll, so schmerzhaft sind. Und dafür kriegst du halt Kai Harvards. Um, und jetzt habe ich bei Leverkusen, vor allen Dingen aber bei Leipzig gedacht, die geben halt zwei absolute Offensivspieler ab, also quasi Zehner und Neuner. Und, und kriegen dafür
1: Julian Brandt.
2: Und kriegen Julian Brandt, aber bräuchtest du nicht... Aus Leipziger Sicht dann noch einen, einen Stürmer oder, oder zumindest so einen absoluten Offensivspieler, um ja, den, den kann, Kader ausgeglichen zu halten. Den,
1: den kannst du ja abseits dieses Trades noch verpflichten. Ne? Also, da, da sind ja noch zu, also, sie haben mit, mit, mit Werner und äh, mit Schick und mit, äh, äh, sie, sie haben schon viele Offensivoptionen, ja. um verschiedene Systeme zu spielen. Schick werden sie ja sehr wahrscheinlich auch fest verpflichten, so. Und aus, aus, und es kommt halt Brand dazu, ne?
2: Ich glaube, der Haken könnte sein, dass Julian Nagelsmann bei Moda Hut sagt, super Kicker, aber gegen den Ball zu viele Schwächen und mhm. darum passt er nicht zu Leipzig.
1: Aber das auch das aus, Lever sein. aus Leverkusener Sicht, ne, sag da nochmal kurz, weil die geben Harvards ab, der natürlich der mit Abstand größte Wert ist, den sie jemals in ihrem Kader hatten, aber sie kriegen, finde ich, mit Forsberg-Pausen Adams eigentlich drei potenzielle Stammspieler. Mhm. Kriegen nochmal so eine Wuchtigkeit vorne im Sturm mit Pausen rein.
2: Haben Leon Bailey ja schon an Wolfsburg abgetradet.
1: <lacht> <lacht> also das ist auf jeden Fall, ich, ihr beteiligt euch mal gern unter dem Hashtag KMD Podcast. Ich finde diese, dieses Trade-Szenario ist super. Darf ich noch zwei ganz kurz an, an, nur, nur anreißen? Ich hatte noch überlegt, wer könnte Yusuf Pausen, der bei Leipzig und Berdy ist, vielleicht noch gebrauchen. Da bin ich auf den FC Schalke gekommen, der einen Stürmer braucht, ähm, weil das da alles so sturmmäßig nicht ganz so funktioniert. Dann habe ich mir überlegt, wen könnte RB dafür denn äh, haben wollen? Ich glaube nur nicht, dass das so ganz hinhaut. Wenn die dann dafür McKenny kriegen, ist da der Gegenwert aus, aus, aus Schalker Sicht zu gering, oder? Wobei Pausen, ich weiß nicht, nur weil der jetzt bei den einen wenig Einsatz bekommt.
2: Ja, also Schalke, ja, ja, ja. Also McKenny ist unglaublich beliebt auf Schalke, aber ja. der die, die was sie mit, was sie mit so einem Stürmer, der auch mal ein Tor schießen kann, anfangen können, das ist uns auch klar. Also ja. ich ich in den Bereich habe ich auch gedacht, als ich überlegt ja. habe, welcher Verein braucht denn sehr klar in einem gewissen Bereich eine Verstärkung. Und ich meine, also mal ganz ehrlich, Stürmer, gerade Stürmer, die ein Tor schießen können, was was ich Paulsen immer noch zutraue, was ich im Forsberg zutraue, der natürlich vor allen Dingen über das Kreative kommt, die sind extrem begehrt und ja. die würden natürlich in ganz vielen Partien, in ganz vielen Mannschaften helfen.
1: So, jetzt bringe ich noch einmal die internationale Komponente mit rein. Ähm, was ist das Wertheitigste, was RB Leipzig hat? Das ist Upa Upamecano. Jetzt sagen wir, die geben den zum FC Liverpool ab, weil Liverpool, ja gut, eigentlich viel Geld hat, aber jetzt halt irgendwie äh, Liverpool halt ein Upgrade aus seiner Sicht wäre. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, was du vorhin schon so charmant fandest, was aber von Markus Krösch in den letzten Tagen schon so ein bisschen beerdigt wurde, das Thema, nämlich Rückkehrer. Liverpool hat Nabi Keita der bei RB super funktioniert hat, bei Liverpool überhaupt nicht zur Geltung kommt. Mhm. Cater alleine ist, ich habe mal so geguckt, 40, 45 Millionen oder was, aktuell wird so im Internet bei Transfermärkten so tangiert, oder, oder Tariert ist natürlich wert deutlich unter Wert im Sinne des Marktwertes als Upamecano. Und dann gab es zwei Überlegungen bei mir. Entweder sie brauchen natürlich einen Innenverteidiger. Da ist Liverpool jetzt auf der Position, gerade bei denen, die nicht die absoluten Stammspieler sind, eigentlich ein bisschen zu alt für RB aufgestellt. Hm. Ich habe am ehesten noch an Joel Matip gedacht. Ja, ich auch. Ja. Oder sie holen sich zusätzlich zu Cater, dann hängt es aber wieder davon ab, was machen sie mit ihren anderen Offensivspielern, die Wok Origi, der würde noch ins Offensiv, äh, in, in die Altersstruktur passen und wäre noch ein zusätzlicher Stürmer und ich finde halt auch da eigentlich, aber wie gesagt, Markus Krösche hat schon so ein bisschen gesagt, das wird nichts. diese Rückholgeschichte bei Nabi Cater, bei einem wo man weiß, gut, der hat aber nicht unter Nagelsmann bei RB funktioniert, aber das sind so Sachen, die finde ich halt immer charmant, das finden glaube ich Fans auch einfach charmant und man hat Rückholaktionen gehabt, das hat wunderbar funktioniert wie bei Mats Hummels, ja, du hast aber auch Rückholaktionen Kollektion gehabt, da hat es dann im zweiten Anlauf halt nicht so gepasst.
2: Ja, hast recht. Zum Beispiel, als wir uns für diesen Podcast wieder zusammengeschlossen haben. <lacht> äh, aber das nur nebenbei. Nee, ich finde, du, du bist da wirklich kreativ geworden. Ich lobe dich ja selten, aber dafür heute umso häufiger, innerhalb von einer Folge. Nicht, nicht ganz so schlecht. Äh, ihr seht schon, also da kann man noch sehr viel diskutieren, Spaß haben, aber wir haben ja von Dominik Drechsler gehört, vielleicht ist das alles sogar realistischer, als man am Anfang, wenn man solche Ideen zum ersten Mal hört, tatsächlich einschätzt. Mhm. Ja. So, und während die komplette Bundesliga ansonsten gerade Atempause hat, ist beim HSV doch absolut was Chaotisches angesagt. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja, natürlich. Also, ne, es, ist, es kann ja nicht sein, dass der HSV nicht in den Schlagzeilen ist. Wir haben vor ein paar Wochen noch mit Jonas Beuth gesprochen und jetzt plötzlich gab es da einen Machtkampf innerhalb des Vorstands. Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann. Nicht mehr am Start, war nicht mehr grün und nicht mehr, dass man sich, dass man sich zusammenraufen konnte mit Jonas Bolt, mit dem Finanzvorstand auch. Und äh, dann nutzen wir natürlich die Gelegenheit, um da mal nachzuhorchen, was in Hamburg denn da bitte in den letzten Tagen und Wochen so alles passiert ist, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass man trotz Corona-Zwangspause jetzt wieder über einen vermeintlichen Chaos, HSV, spricht. Ja,
2: das ist beim... HSV definitiv sinnvoll, denn das ist ein Verein, wo man aus der Distanz immer wieder mitbekommt. Da ist unglaublich viel los, aber so richtig durchsteigen, muss ich ja ehrlich sagen, obwohl wir uns länger mit Jonas Bolt unterhalten durften, nochmal schöne Grüße an dieser Stelle, tue ich ja auch nicht. Das heißt also, wir sind sehr happy, jetzt mit Sebastian Wolf sprechen zu können, dem Kicker-Experten für den Hamburger SV. Offensichtlich ein Mann, der stressiges Leben, vor allen Dingen im Berufsalltag liebt. Den <lacht> werden wir jetzt anrufen und dann wird der sicherlich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1: Sebastian Wolf ist bei uns in der Leitung. Sebastian, schön, dass du dir ein bisschen Zeit für uns nimmst. In diesem mal wieder, es sind typische HSV-Tage, es ist wieder sehr turbulent. Die ganze Fußballwelt hält die Luft an. Nur beim HSV ist mal wieder Action. Ne? Also es ist schon kurios. Bernd Hoffmann ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Wir haben gerade schon davon gesprochen, es war zu lesen, von einem Machtkampf. Wir haben natürlich auch alles gelesen, was du dazu geschrieben hast. Kannst du uns zum Start trotzdem nochmal ein bisschen auf den Stand bringen, was genau da in den letzten Tagen so passiert ist beim glorreichen Hamburger Sportverein.
3: Die erste Einstellung ist eigentlich, wenn man davon spricht, was in den letzten Tagen passiert ist. Denn natürlich wirkt das so ein bisschen nach HSV-Chaos, was jetzt los ist. Und, und du hast das ja gerade schon gesagt, die Welt hält den Atem und der HSV und entlässt seinen Vorstandsvorsitzenden. Das klingt ein bisschen nach dem alten HSV. Tatsächlich war halt viel vom alten HSV in den zurückliegenden Monaten ähm, schon, schon los. Insofern denke ich, war diese Entscheidung... Ähm, konsequent und und auch notwendig und wenn man gerade jetzt von der Corona-Pause und Corona-Krise spricht, dann denke ich, ähm, ist der Zeitpunkt auch gar nicht so schlecht, weil natürlich ähm, hält ja nicht nur die Welt den Atem an, sondern der Ball ruht auch und wenn er dann irgendwann weiterrollt und bis er dann weiterrollt, ist dieses Thema dann halt auch abgearbeitet und und ähm, wird nicht mehr irgendwie Unruhe ähm, ausstrahlen in den sportlichen Bereich. Deswegen glaube ich, war der Zeitpunkt ähm, durchaus ein richtiger. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, Udo Bando hatte sich hatte sich am Ende der Woche noch mal in der bild zu Wort gemeldet. Die sollen sich doch bitte vertragen bis zum Saisonende. Jeder kennt das aber von, von, von Krisen und und, und solchen äh, Situationen. Wenn nichts mehr geht, glaube ich, macht es keinen Sinn, ähm, das in die Länge zu ziehen und im und, ähm, ver belasteten Vertrauensverhältnis gerade so eine Corona-Krise bewältigen zu wollen. Und ähm, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Bernd Hoffmann auf der einen Seite und Frank dann auf der anderen und Jonas Bolt auf der anderen, war einfach schon, ähm, schon, schon lange belastet zwischen Wettstein und Hoffmann eigentlich von Anfang an. Und als Jonas Boltern im Sommer dazu kam, ähm, hat es sechs bis acht Wochen gedauert, erst den ersten Knatsch gab. Einmal um den Transfer von Douglas Santos, dann unterschiedliche, ähm, Herangehensweisen oder Denkweisen über die Causa Baccheriata. Und da war eigentlich das Tischtoch schon, schon, schon zerschnitten.
2: Also stimmt aber der Eindruck von Machtkampf, von Kompetenzgerangel, das, was bei uns hier so angekommen ist? Ist das der Ursprung von all dem, was wir jetzt erleben?
3: Naja, es geht nicht nur um Machtkampf und um Kompetenzgerangel. Natürlich kann, kann Bernd Hoffen als Vorstandsvorsitzender, der dann die Gesamtverantwortung trägt, ähm, genau mit dem Argument kommen und sagen, ich habe die Gesamtverantwortung. Da habe ich natürlich bitte auch was mitzureden, wenn es um Transfers geht oder zumindest, es darum geht, die dann zu finanzieren oder eben nicht. Ähm, das hat er getan. Der Vorwurf, der aber vor allem äh, von den anderen beiden kommt, ist, dass, dass er eigentlich, wenn es darum ging, dann die Gesamtverantwortung zu übernehmen, ähm, vorzugsweise mit dem Finger auf andere gezeigt hat. Zum Beispiel letztes Jahr, ähm, oder im, letztes Jahr im Mai dann auf Ralf Becker, ähm, seinen Sportvorstand, den er dann eigentlich ziemlich allein im Regen hat stehen lassen und man kann auch sagen geopfert hat, als es darum ging, einen Verantwortlichen dafür zu erklären, warum der HSV sportlich nicht aufgestiegen ist. So ähnlich war es ja jetzt auch, als er nach diesem 0 zu 3 in Erzgebirge Aue ähm, nach vorne ging und, und sagte, ähm, wir haben eine sportliche Krise, die gesamte Entwicklung des Vereins funktioniert aber wunderbar. Das sind natürlich Seitenhiebe, ähm, die die sportliche Leitung nicht gerne hört und ähm, die aber einfach auch den Eindruck erweckt haben, da ist einer für die eigene Agenda unterwegs. Und das war eigentlich auch so ein Kernvorwurf, der immer wieder... Ähm, gegen Bernd Hoffmann laut geworden ist, dass er, dass er, dass er vor allem sehr auf sich bedacht ist und auf seine Vorteile. Dazu passt halt auch, dass er, ähm, es ist ja bekannt, er hat einen er hat einen Vertrag, der zwar ähm, bis 2021 läuft, der aber im Nichtaufstiegsfall in diesem Sommer äh, gekündigt hätte werden können durch den Aufsichtsrat. So mhm. und er hat halt versucht ähm, in den letzten Wochen, dass es verbirgt, ähm, hat er massiv versucht, ähm, seinen Vertrag möglichst vor der sportlichen Entscheidung verlängert zu bekommen im Aufsichtsrat vorzeitig. Und das sind natürlich Dinge, ähm, ja wo sich der Eindruck gefestigt hat, dass einer, einer in der eigenen Agenda unterwegs Und das war dann einfach etwas, was die anderen beiden nicht mehr hinnehmen wollten. Obwohl man sagen muss, rein inhaltlich ist, glaube ich, Bernd Hoffmann durchaus ein Verlust für den HSV, weil er sicherlich vom, vom rein inhaltlichen ein, ein sehr fähiger Vorstandsvorsitzender mhm. war, der aber am Ende wie schon übrigens vor, vor zehn Jahren oder vor, vor neun Jahren ein Stück weit über sich selbst gestolpert ist. Mhm.
1: Und dann braucht es aber jetzt dann, nehme ich mir an, auch sehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass der nochmal irgendwann irgendwas beim HSV macht, oder? Also eine dritte Amtszeit doch eher sehr unwahrscheinlich.
3: Die, die drei Leben. <lacht> nee, glaube glaub ich nicht. Also ich glaube, das ist ausgeschlossen, ja, dass er beim HSV nochmal noch mal tätig wird. Und auch, auch glaube ich, auch im Übrigen ausgeschlossen, dass er nochmal tätig sein will beim HSV. Mhm.
1: Wie bewertest du jetzt diesen Schritt. Vom Verein, diese neue Strukturierung, darf man als HSV-Fan hoffen, dass da jetzt dann wieder der, in Anführungsstrichen, neue HSV auch wieder zu erkennen ist, ohne diese Gerange hinter den Kulissen, dass da jetzt einfach wieder Ruhe einkehrt?
3: Man muss er zumindest mal sagen, dass es, dass es dem HSV gelungen ist. Ich, ich nenne immer wieder diese, diese Geschichte rund um Bakariata im Sommer, wirklich eine Einheit auszustrahlen und auch eine Haltung zu zeigen. Ich glaube, diese Haltung, ähm, wie sie dafür den, sich hinter diesen Spieler versammelt haben, die hat dem Verein bundesweit Anerkennung äh, einge eingebracht und, und auch viele erstaunt, dass es dem HSV gelingt, mal so, so ein Bild abzugeben und nicht einfach da jetzt den Spieler zu opfern und den der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen. Und ähm, man muss sagen, die Leute, die dafür verantwortlich waren, ähm, dass der HSV ein einheitliches und, und, und ähm, gutes Bild abgibt, die sind immer noch da, denn das waren halt Dieter Hecking und ähm, und Jonas Bold Und deswegen glaube ich, dass eine Einheit in dem Vorstand nun absolut hergestellt ist. Die Frage ist, und das ist ja, glaube ich, was was viele HSV-Fans umtreibt, ähm, welche Rolle nimmt äh, möglicherweise Klaus-Michael Kühne nun wieder ein? Weil bekannt ist, dass Marcel Jansen, der als Vereinspräsident und nun auch Aufsichtsratsboss, eine große Nähe zu ihm hat. Frank Wettstein hat auch eine große Nähe zu ihm. Es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, das war alles eine großartige Inszenierung. Ähm, dieser Krieg mit Hoffmann, oder Krieg ist vielleicht das falsche Wort, aber dieser, dieser Vorstandskrach mit Hoffmann, ähm, einfach um, äh, um Klaus-Michael Kühne ins Boot zu holen, wobei mir das sehr weit hergeholt scheint. Aber inwieweit ähm, jetzt die Tür wieder für Klaus-Michael Kühne geöffnet wird, ist sicherlich eine der ganz spannenden Fragen rund um den HSV in den nächsten Wochen und Monaten.
2: Jetzt ist zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung gerade die Pressekonferenz durch, bei der unter anderem Marcel Jansen als neuer Aufsichtsratsvorsitzender vorgestellt wurde. Marcel Janssen, ich bin mal ganz ehrlich, für mich jemand, der zu seiner aktiven Zeit, und gefühlt ist die ja auch erst zwei Wochen her, nicht als der absolute Capitano, als der Führungsspieler rübergekommen ist. Wenn man jetzt auf seine Zeit, auf seine noch kurze Zeit nach der aktiven Karriere schaut, dann hat er einen unglaublichen Aufstieg erlebt. Mal ganz im Ernst, überrascht dich das? Ich bin überrascht von diesem steilen Aufstieg und dass der jetzt in so einer Führungsposition ist. Oder ist das für dich absehbar gewesen? Ich meine, du hast ihn ja auch noch lange als Spieler erlebt.
3: Ja, ich, ich ich bin auch ein bisschen überrascht. Er hat ja aber schon, er hat ja schon äh, in, in seiner Zeit als Spieler äh, auch die Nähe zu Klaus-Michael Kühne gesucht. Er hat ja auch ein paar start up unternehmen die er, die er dann mit 29, 30, ich glaube sogar in seiner letzten Bundesliga-Saison hat er schon so ein, zwei davon angeschoben. Also der hat immer schon andere Sachen auch im Kopf gehabt und immer auch schon ähm, ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Aber klar, dass der jetzt eine Karriere als Aufsichtsratsboss und, und und Vereinspräsident beim HSV ähm, einschlagen würde. Hat sicherlich äh, keiner so vorhergesehen, als er mit 29 seine Karriere beendet hat.
1: Gucken wir nochmal auf das Sportliche. Aktuell ist der HSV auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga, dem Aufstiegsrelegationsplatz wohlgemerkt. Wir haben vor ein paar Wochen mit Jonas Bolt ausführlich gesprochen. Der war damals noch sehr zuversichtlich, dass das mit dem Aufstieg klappt. Wie ist denn aktuell jetzt Stimmung im Verein, aber auch in der Stadt? Ich meine, das wäre ja der Super-GAU. Zum Beispiel, die Saison wird aus welchen Gründen auch immer, weil es halt Termin nicht hinhaut, abgebrochen und man verpasst erneut die Rückkehr in die Bundesliga.
3: Das ist schwer einzuschätzen. Ähm, die Stimmung ist, ist ähm, alles andere als euphorisch nach diesem Bruch, der vor der, der, vor der Corona-Pause eindeutig da war. Daran hat auch das 2 zu 1 gegen Regensburg äh, nichts geändert. Das war aus meiner Sicht sportlich fast, fast der Tiefpunkt. Oder oder zumindest auf Augenhöhe mit dem 0 zu 3 in Aue, weil, weil gegen Regensburg wussten sie am Ende selber nicht, wie sie gewonnen haben. Ähm, da ist schon wirklich ein, ein, ein Bruch und ähm, keiner weiß wiederum, wie der HSV aus der Pause käme. Wenn es, wenn es ein Ende dieser Pause gibt, also wenn die Saison nochmal fortgesetzt wird. Vielleicht hilft ihm das auch, vielleicht, ähm, vielleicht sammelt man sich und, und das war jetzt einfach so eine Pause, die die dem HSV sehr gelegen kommt. Mein Eindruck war, meine, meine Prognose war, wenn die Saison weitergelaufen wäre, wäre der HSV nicht aufgestiegen. Ja
1: ja okay. Gucken wir mal, wann denn, ob denn der Ball wieder rollt und wie sich der HSV dann präsentiert. Eine Sache ist auf jeden Fall, glaube ich, aus Reportersicht. sicht äh, Du hast auf jeden Fall immer genug zu berichten da oben. Ne? Also bei diesem Club ist einfach immer genug, worüber man Zeilen schreiben kann.
3: Ja, wir haben gestern auch im, im Kollegenkreis gewitzelt, dass, ähm, dass es durchaus Kollegen gibt beim Kicker, die sich äh, das eine oder andere Thema jetzt mal aus den Fingern saugen müssen, weil einfach die Nachrichtenlage nicht so da ist und zu denen gehöre ich ähm, mit Sicherheit nie.
1: <lacht> Sebastian, dann äh, recht herzlichen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit für uns genommen hast und ich bin mir sehr sicher, wir werden irgendwann im Laufe der Rückrunde oder im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall auch nochmal bei dir durchklingen, weil es dann wieder irgendwas über den HSV zu besprechen gibt. Vielen Dank, mein Lieber.
3: Sehr gerne. Ciao. Irgendwie wird es weitergehen
2: beim Hamburg SV. Irgendwann wird es ja auch wieder in der Fußball-Bundesliga weitergehen. Ähm, wobei, das vielleicht als letzter Themenblock, Benny im Moment gerade wieder interessante Ideen aufkommen. Angestoßen in der Premier League und eventuell auch ein Modell für die Fußball-Bundesliga. Es geht darum, und das kannst du mir gerne noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, weil zu 100 verstanden habe ich es noch nicht, dass man eventuell die Bundesliga fortsetzt wie in so einem kleinen Turniermodus in weniger Stadien. Ist das richtig?
1: Naja, so wie ich das verstanden habe, es gab einen Artikel, der sich mit diesen Überlegungen halt beschäftigt und die quasi rausgebracht hat, dass die Premier League wirklich überlegt, in so eine Art abgeschotteten Modus quasi zu, äh, zu gehen äh, und dann wie in so einer Art, hier steht, World Cup Style, ja isoliert in, in, in Camps in den Midlands und in London im Juni und Juli die Saison quasi noch zu Ende zu bringen. Das Erste, der Independent hat darüber als erstes berichtet, wenn mir nicht alles täuscht. Das Erste, was ich dabei gedacht habe, ist, wir haben endgültig die modernen Gladiatorenspiele zurück, mhm. wenn das so kommt. Aber dann auf der anderen Seite schreibt der Kicker heute, dass die Bundesliga vielleicht auch darüber nachdenkt, dann zumindest, wenn irgendwann Geisterspiele wieder möglich wären. Das zu beschränken auf drei, vier Stadien, so dass man das alles so ein bisschen besser kontrolliert bekommt, die Teams dann in Hotels ringsrum ein einquartiert äh, und halt dafür sorgt, dass die nur untereinander quasi bleiben in so einer halben Quarantäne und dann halt die Spiele austragen, um die Saison zu Ende zu bringen. Was, was fangen wir mit dem Vorschlag an? Ich weiß es noch nicht so ganz, aber es ist vielleicht ein probates Mittel, um die Saison irgendwie doch noch durchzudrücken.
2: Ja, und wenn wir die Saison irgendwie durchbekommt, dann sind wir ja grundsätzlich erstmal happy. Ob es die beste Methode ist, weiß ich nicht, muss ich mir nochmal in Ruhe Gedanken machen, aber bei mir löst es auf jeden Fall romantische Gefühle aus. Wenn du an ja Gladiatorenkämpfe denkst, ich denke erstmal an die gute alte Zeit bei so Trainingslagern und vor allen Dingen so Vorbereitungsturnieren, dann wäre ich aber auch dafür, dass sie es komplett durchziehen und das Ganze als Zeltlager veranstalten und dann, dann musst du auch wirklich so in, in, in getrennten Bereichen sein, wo dann aber auch mal nachts einer ausbüchst oder so eine halbe Mannschaft, die coolen, treffen sich dann mit den anderen coolen an der Tischtennisplatte, machen da noch nachts Rundlauf oder so, vielleicht ist auch noch ein Freibad in der Nähe, wo man einbrechen kann und so weiter. Das sind die Gedanken, die ich dabei habe. Ich, ich würde mit dabei sein, ja. Da würde ich mich als Moderator für die Saison definitiv freiwillig melden.
1: Ja, das ist ganz, ganz, ganz Uh, uneigennützig von dir. Ja. Ja. Das ich, warte, sehr nett.
2: ich warte an der Tischtennisplatte.
1: <lacht> ja, es hat ja einen ernsten Hintergrund, ne? weil der Boss der UEFA hat ja jetzt auch noch mal quasi eine Deadline ins Spiel gebracht, wann die Saison spätestens wieder aufgenommen werden muss. Der hat äh, gegenüber der äh, La Repubblica äh, in Italien, in der Zeitung hat er gesagt, man muss eigentlich spätestens im späten Juni wieder beginnen, ansonsten, Zitat, wäre die Saison sehr wahrscheinlich verloren. Und da müssen die sich natürlich mit solchen Szenarien auch, ähm, auch, auch beschäftigen und vor allen Dingen natürlich auch, wenn die jetzt in vier, in sechs, in acht Wochen irgendwann der Ligabetrieb plötzlich wieder startet. Du musst dich natürlich auch mit den Szenarien beschäftigen, wie die einzelnen Vereine ihre Mannschaften eigentlich dann wieder in Wettkampfmodus bekommen. Das heißt, wie viel Vorbereitungszeit brauchen die Teams zum Beispiel? Das ist ja auch gerade ein Streit, der so ein bisschen ent entbrannt ist. Ne? Die Uneinigkeit innerhalb der DFL. Der FC Augsburg trainiert wieder auf Rasen, obwohl eine DFL-Empfehlung ganz klar lautet, bis mindestens 5. April darauf zu verzichten. Dann melden sich natürlich die andere aus der DFL, von Union zum Beispiel Herr Runert und sagt, dass er das schwach findet, dass man da nicht ein gesamtheitliches Bild abgibt und einfach eine ganz klare Vorgabe von der DFL gibt, an die sich alle halten müssen, weil natürlich manche auf der einen Seite sowohl einen Wettbewerbsnachteil fürchten, aber halt auch das Thema Vorbildfunktion mit auf den Tisch bringen. Ne? Und wenn alle gerade gezwungen sind, wenn sie es nicht dringend müssen, zu Hause auf dem Sofa zu bleiben und irgendwelche Vereine fangen dann halt außer der Reihe, obwohl die Empfehlung anders lautet an, selber wieder zu trainieren, dann ist das halt ja was, was natürlich nicht alle so doll finden. Bei Augsburg kann ich es auf der anderen Seite auch wieder verstehen. Die haben einen neuen Trainer, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen mit Heiko Herrlich und, und wollen halt so schnell wie möglich anfangen, fußballspezifisch wieder zu arbeiten. Aber wir haben es vorhin von Dominik Drexler gehört. Köln zum Beispiel hält sich da erstmal dran. Und da kann ich dann auch verstehen, dass Vereine sagen, ja, wie kann das sein, dass die einfach darüber hinweggehen und sagen, wir halten die Sachen, die uns irgendwelche Behörden vorschreiben, ein. Aber wenn die DFL eine Empfehlung gibt, dann ist es halt nur eine Empfehlung.
2: Ja, ich bin beim Kollegen Runert. Ich finde es nicht richtig. Ich finde, dass so Punkte wie Wettbewerbschancen, Gleichheit und eben auch Vorbildfunktionen ganz wichtige sind. Ich finde, dann gilt das Gleiche wie grundsätzlich bei dieser Krise, Krise, dass du dann eben auch eine generelle Ansage brauchst, um diese Gleichheit herzustellen. Also wir müssen alle zu Hause bleiben und das muss dann notfalls eben von oben befohlen werden, wenn die Leute mhm. das nicht einsehen. Vielleicht droht das dann auch für die Bundesliga, wenn einzelne Vereine das nicht einsehen, dann muss man eben härter durchgreifen und muss tatsächlich auch für Bundesligisten ein klares Hausverbot erteilen, ein, ein, eine klare Ansage machen, ihr bleibt in euren Wohnungen und ihr trefft euch nicht auf dem Trainingsplatz. Dass man das ein bisschen mehr bei Augsburg versteht, stehen kann mit Heiko Herrlich, der sich ja dazu auch geäußert hat, hey, es juckt doch in den Füßen bei so einem Profifußballer, ist doch klar, das mag sein, aber grundsätzlich haben alle Lust, wieder Fußball zu spielen, vor allen Dingen haben alle Lust, wieder Fußballspielern zuzuschauen und da muss es eine faire Verteilung geben, bzw. eine gleiche Regelung, also da bin ich komplett beim Kollegen Runert von Union.
1: Ja, das wird sicherlich morgen, wir zeichnen ja heute am Montag auf, morgen gibt es die DFL-Sitzung. Letzte Woche, da bin ich noch davon ausgegangen, dass das heute schon passiert, aber am 31. März, also morgen, gibt es diese DFL-Sitzung. Da wird das ein ganz klares Thema sein. Da geht es dann auch, das haben wir letzte Woche schon besprochen, um finanzielle Überlebenschancen einzelner Vereine wie können die wie lange durchhalten? Da geht es dann, das gilt als verbrieft, einfach nur, dass alle die Arme heben und sagen, jo, wir verlängern die Saisonpause auf jeden Fall bis Ende April. Das ist die Empfehlung, die das DFL-Präsidium auf jeden Fall machen wird, den 36 profi Und da werden sie sehr wahrscheinlich sagen, logischerweise, ja klar, das alles andere ist ja unverhältnismäßig und macht keinen Sinn. Und dann wird eben auch darüber diskutiert werden, wie kann man eine Saison mit Geister spielen, in vielleicht weniger Stadien, in einem etwas überschaubareren Rahmen, zu Ende bringen, da werden wir dann schrieben, man einfach kommende Woche in der nächsten Folge einfach ein bisschen drauf eingehen, was denn dabei rausgekommen ist.
2: Ja, das zeichnet sich schon ab. Wir werden auch in den kommenden Wochen eine Menge zu erzählen haben. Schön, dass ihr uns für diese Woche zugehört habt. Wir hatten ja einiges zu berichten und zu diskutieren. Wie immer, Hashtag KMD Podcast, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Vorschläge habt für die kommenden Wochen und wenn ihr da noch Anmerkungen zum Beispiel zum Thema Trades und eure Fantasie da angeregt habt, dann immer gerne her damit. Also schön, dass ihr dabei gewesen seid bei Kicker Meets the Zone für diese Woche. Lieber Kollege Zander, war für mich ein absolut durchschnittlicher Auftritt. Aber kann ja besser werden nächste Woche? Macht's gut. Bis dann.
1: <lacht> ich werde mich jetzt erstmal davon erholen müssen, dass ich dich heute mal gesehen habe. Fürchterlich. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
3: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.